0: Votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier. Bonjour à tous, ici Bruno, votre hôte pour ce podcast spécialisé sur l'investissement immobilier. Je vous remercie d'être à l'écoute et d'être aussi fidèle au rendez-vous. L'épisode du jour a été enregistré en compagnie de michael qui est investisseur immobilier dans la région Rhône-Alpes et qui, comme bon nombre d'entre nous, est passionné par le sujet. Au cours de la discussion, vous allez découvrir notamment son premier investissement plutôt original, un terrain agricole. Comment il en est venu à faire cet investissement et son moyen de le rendre rentable. Il nous expliquera ensuite son deuxième investissement dans un appartement et son implication forte dans la copro en tant que syndic bénévole. Puis il partagera sa réflexion et le passage à la catégorie des immeubles de rapport afin d'obtenir du cash flow et diminuer son temps de travail salarié. Michael nous expliquera également son argument convaincant pour se débarrasser d'un locataire indésirable ou encore pourquoi il a décidé de ne pas rester trop dépendant à une seule banque pour pouvoir poursuivre ses investissements. Écoutez bien l'épisode et prenez des notes car il y a beaucoup d'infos très intéressantes dans cette histoire. Au pire, vous pourrez retrouver les liens mentionnés dans l'épisode en vous rendant sur investimoclub.com slash épisode 11. Mais trêve de bavardage, accueillons notre invité Bonjour Mickaël. Bonjour Bruno. Merci et bienvenue au podcast. Est-ce que tu peux nous dire rapidement qui tu es et puis raconter l'histoire de ton premier investissement immobilier
1: donc, euh, bah, je m'appelle Michael Reversade. Euh, J'habite en Rhône-Alpes. J'habite à une heure environ au sud de Lyon. D'accord. Originaire de la région. En ce qui concerne mon premier investissement, euh, donc il a été réalisé en 2007. Alors c'est un investissement un peu atypique, on va dire, puisque euh, en fait à l'époque j'ai acheté un terrain agricole pour la somme de 9000 euros. 3300 mètres carrés. D'accord. Et en fait, dessus, j'y ai bâti un chalet en bois. Alors, pourquoi un chalet? Puisque derrière, en fait, euh, mon premier locataire, bah, c'était, enfin, euh, c'est toujours d'ailleurs, un cheval. D'accord. OK. Premier investissement un peu atypique. Euh, terrain agricole, 9000 euros, 3300 mètres carrés. Le chalet, environ 5000 euros de budget pour y mettre un cheval. Et pour une location mensuelle de 150 euros par mois.
0: D'accord, ok. Donc, ça avait un, un bon rendement quand même. Mmh, voilà, ouais, c'est ça. <rire> et, et juste euh, l'état d'esprit à ce moment-là de, de cet investissement, pourquoi tu t'es dit « je vais investir dans un terrain agricole euh, ». Est-ce qu'il y avait quelqu'un dans ton entourage qui avait fait ça Ou alors, euh, voilà qu'est-ce qui t'a incité à faire cela Et puis, pourquoi euh, bah, on va dire, comme la majorité des gens, tu pas pensé à investir dans un bien, un appartement, un bien locatif résidentiel, on va dire. Tu te rappelles
1: Mais ça s'est fait vraiment par hasard au départ. C'est-à-dire que bon, je surfais sur le site très connu hein, du Bon Boncoin. Okay. Et puis, je suis tombé sur… Alors, je cherchais pas spécifiquement un investissement locatif pour en parler. <rire>
0: tu cherchais quoi je Tu cherchais euh, des affaires pour tes enfants
1: <rire> Ouais, je me baladais. Voilà, c'est ça. En fait, je, okay. vraiment... je me baladais, je regardais un petit peu euh, ce qu'il y avait à vendre, euh, un peu comme ça, quoi. Et puis je tombe sur, je sais pas, ça fait tilt, je vois un terrain agricole, enfin ce, ce terrain là, et puis euh, je me dis bah tiens, regarde, il est à 10 minutes de la maison déjà. Ouais. Donc euh, je dis oh, tiens, on bah, va pas mal. Puis j'ai vu le prix, quoi, j'ai dit bah 9 mille. bon effectivement c'est du, du terrain agricole, donc, donc ça vaut pas très très cher en fait, hein, par rapport à de la terre constructible. Je me suis dit, oh bah tiens, il est en bord de route, d'après les photos, tout ça. Donc, faut savoir que la région où je suis, c'est le, le parc régional du Pilat donc c'est un joli coin. D'accord. Peut-être qu'on pourrait y faire un truc, parce qu'on avait une petite maison, mais on n'avait pas un grand jardin. On s'est dit, bah avec les enfants, tout ça, on aura toujours un peu plus d'espace, etc. Donc, ça s'est fait vraiment par le pur des hasards.
0: D'accord. Donc, c'était plutôt pour un intérêt à utilisation personnelle, au départ, ce terrain, quoi. Exactement.
1: OK. Donc... On est allé sur place, on a, on a regardé le truc, on a contacté le, le propriétaire, et puis, euh, bah de fil en aiguille, en fait, on a... On a... Alors, j'ai même pas négocié le prix. C'est vrai que c'est cher pour de la terre agricole, 9000 euros. Au préalable, j'avais quand même repéré l'accessibilité proche de la route, donc il y avait vraiment... Enfin, il y avait un accès sur le terrain directement. Le terrain était pas enclavé. Euh, j'ai vu qu'il y avait les lignes électriques pas très loin, de part et d'autre. Euh, donc, je me suis dit, bah, écoute, pour 9000 euros, euh, on va... Voilà, on va, on va pas discuter le prix. Par contre, ce que j'ai fait, j'ai, alors pour la petite anecdote, j'ai négocié plutôt les frais de notaire. Je okay. me suis mis d'accord avec, avec le, vendeur. J'ai dit, bah écoutez, voilà, nous on est jeunes, tout ça, le terrain, bon, il nous plaît et tout. Euh, Est-ce que c'est possible de couper la poire en deux au niveau du, des frais de notaire? On m'a dit, bah écoute, pas de problème. De toute façon, pour un terrain de ce type-là, ça, ça va, ça va pas chercher très loin en termes de budget. Voilà, donc j'ai négocié simplement le, 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 fait que le propri, enfin, le vendeur puisse prendre à sa charge la moitié des frais de notaire. Alors, voilà. le, la suite de la petite histoire, c'est que ben, le jour où on va signer le, le, le compromis, le, le notaire nous annonce, un, je crois que c'est de mémoire, c'était autour des 1200 euros. J'avais trouvé ça un peu un peu excessif par rapport au, au prix du terrain, par rapport pour 9000 euros, 1200 euros de frais de notaire, je trouvais ça un peu élevé. Et en fait, il m'expliquait qu'en fait, ils ont des barèmes et qu'il y, ouais. y a un forfait minimum en fait. Exactement. Ouais. On part là-dessus. Du coup, ben, derrière euh, le jour de la signature de l'acte authentique, on fait les papiers, on signe la vente. On va boire un coup comme ça se fait euh, traditionnellement avec le vendeur. Il me fait mon chèque de 600 euros. Et puis là, un mois après, je reçois un chèque à la maison euh, du notaire en me disant qu'il s'était trompé dans les frais de notaire et qu'il me remboursait, je ne sais plus, euh, 400 et quelques euros. Donc, en okay. fait, j'ai dû, dû payer euh, à peine euh, euh, 600 euros de, de frais de notaire sur les 1200 du départ, quoi. D'accord. Une, une erreur de la part du notaire. Ok. Donc, voilà pour la petite histoire... Euh... <rire> Donc du coup voilà, ne pas avoir négocié au départ le prix d'achat c'est une chose et puis derrière bah du coup euh, les frais de notaire qui ont été fortement réduits quoi.
0: D'accord. Et euh, rapidement, est-ce que tu peux détailler ou est-ce que tu as connaissance de bah voilà de différence euh, fondamentale entre les terrains agricoles et puis euh, un terrain euh, bah, constructible, en, en termes de, je ne sais pas, euh, à la fois les, par rapport aux frais de notaire ou la, par rapport aux procédures administratives d'achat, euh, de, de revente, ou je ne sais pas s'il si y a des points vraiment spécifiques pour les terrains agricoles
1: Alors, pour répondre un peu à ta question, pour, pour avancer un petit peu dans la démarche, donc là, on n'avait que le terrain agricole, et derrière, ouais. j'ai décidé de vouloir y bâtir quelque chose dessus. Alors, ce qu'il oui. faut savoir, okay. c'est qu'effectivement, le terrain, il est censé être pour les agriculteurs, c'est d'ailleurs pour ça qu'il euh, y a un droit de préemption d'un de, organisme qui s'appelle la SAFER. C'est un, un organisme en fait, qui représente les agriculteurs et ceux qui veulent s'implanter, bah, la SAFER en fait, euh, peut s'interposer pour récupérer le terrain, pour le proposer à des agriculteurs en priorité et non pas à des particuliers comme moi.
0: D'accord.
1: Voilà, il y avait cette particularité-là, on est obligé d'attendre le droit de préemption soit de la mairie et de la SAFER. Avant que le terrain puisse être vendu à un particulier. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement des terrains de petite surface, parce que 3000 m carrés pour un agriculteur, c'est petit, quoi. Hein. Oui. C'est pas oui. très grand. Ils préfèrent plutôt acheter des hectares et proche d'une ferme, proche de, de leur exploitation. Le droit de pension a été avorté. Il n'y a pas eu, il a pas eu besoin. Euh, derrière ça, donc moi j'avais pour projet de construire un, un chalet. Au départ, pas forcément pour un cheval. Au départ, c'était pour nous, comme comme je l'ai dit tout à l'heure. Et en fait, ce qu'il qu faut faire. Donc, c'est un terrain agricole, on n'a pas le droit de construire, normalement. C'est faux. D'accord. C'est pas qu'on n'a pas le droit de construire, c'est qu'on est obligé de bâtir quelque chose qui soit en rapport avec l'agriculture. Ok. Et pour ça, donc, à la mairie, on a ce qu'on appelle le plan local d'urbanisme qui définit toutes les règles euh, applicables par rapport au classement du type de terrain. Donc là, en l'occurrence, agricole, il suffit d'aller dans le paragraphe qui va bien et là, bah, tu, as, tu as tout le descriptif de, de ce qu'on a le droit de faire. Donc, généralement, des hangars, des choses, tout ce qui a trait à l'agriculture. Il y avait une case abri de jardin. Et là, en fait, quand tu es dans ce paragraphe-là, tu lis, ben bah, voilà, il faut respecter telle hauteur, euh, puisqu'on plus, on est dans le parc du pilat alors telle couleur de tuile. En fait, on te donne vraiment tous les codes euh, stylistiques, on va dire, du, de ce que tu peux bâtir. Les couleurs, les, les okay. façades, etc. Les, les... Donc là, c'était un truc en bois. Donc, ça, tout, était, tout correspondait. Donc, moi, j'ai fait ma demande. J'ai fait une demande de certificat d'urbanisme. C'est simplement pour savoir si mon projet était réalisable. Donc, je me suis appuyé du plan local d'urbanisme pour avoir les, les... En fait, ça, c'est les règles. Dessus, ouais. j'ai fait le schéma, j'ai fait... Voilà, j'ai respecté mes distances avec le voisinage, etc. J'ai euh, les hauteurs, les pentes de toit, la couleur des tuiles, etc. J'ai fait mon certificat d'urbanisme, je l'ai envoyé, j'ai attendu deux mois et au bout de deux mois, donc on m'a répondu favorablement comme quoi mon, mon projet était réalisable. Ce n'était pas une autorisation, c'est simplement que mon projet était réalisable. Et de fait, derrière, bah, j'ai déposé un permis de construire, puisque là, on était sur une surface de 36 m carrés au sol, donc supérieur à 20 m2 à l'époque. J'ai déposé mon permis de construire, j'ai appuyé ma demande de permis avec mon certificat d'urbanisme, comme quoi mon projet était réalisable et que je respectais absolument tous les codes d'urbanisme. Et derrière, bah, on m'a donné l'autorisation et j'ai pu bâtir ce, ce fameux chalet.
0: D'accord, ok, très bien. Donc euh, ouais, les règles par rapport au euh, terrain même agricoles, sont dans le plan local d'urbanisme. Tout à fait. Ok. Par exemple, dans ce plan local d'urbanisme, par rapport aux euh, surfaces agricoles, est-ce qu'il était possible de créer, euh, on va dire, un logement résidentiel qui, euh, par exemple, avait un rapport avec l'agriculture ou pas du tout Alors, résidentiel
1: par rapport à l'agriculture, j'ai un peu du mal à comprendre. Bon, Ouais. mais euh, moi je, je pense que non après moi je, je me suis concentré <rire> alors oui je pense que pour une exploitation ou une extension d'exploitation ça doit ouais. être réalisable je connais pas dans les détails
0: non mais ok c'est intéressant à à ouais. distinguer voilà effectivement euh, non constructible veut pas dire euh, aucun bâtiment dessus quoi exactement
1: voilà ouais. tout à fait
0: d'accord ouais. ok bah super euh, et donc euh, aujourd'hui euh, ce terrain tu l'as toujours et oui. ton locataire euh... c'est toujours le même <rire> le même cheval ok <rire> Depuis 2007 okay. alors comment
1: comment j'en suis venu du terrain de loisirs on va dire parce qu'à la base ça s'appelait comme ça parce que c'était pour moi à euh, y mettre un cheval c'est simplement que bah, entre temps j'ai déménagé euh, à l'époque, en 2007. Après, j'ai déménagé, j'ai acheté ma résidence principale à 30 okay. minutes du terrain. Donc, du coup, on y allait beaucoup moins. Et là, je me suis dit, c'est quand même dommage. Alors, effectivement, il y a très peu de charges, il faut savoir. C'est que en gros, euh, les seules charges, j'ai dit bien les seules qui sont liées à ce terrain-là, à l'année, c'est ouais. pas l'assurance. c'est pas, Il n'y a pas de charges de copropriété ou je ne sais quoi de terrain. Ouais. Les seules charges, c'est les impôts fonciers qui représentent, écoutez bien, oui, 63 euros par an uniquement.
0: D'accord. Voilà, c'est okay.
1: relativement dérisoire. Ouais. Puisque... Euh, pour faire un parallèle, la, la... donc évidemment, il est assuré hein, ce terrain. Si jamais il y a quelqu'un qui se blesse, même en le traversant, parce qu'il y a des chasseurs, tout ça, ou même moi, si j'y ouais. vais, je me blesse. Ce qu'il faut savoir, c'est simplement une extension du contrat de ma résidence principale, malgré qu'elle ah, soit à 30 minutes de chez moi donc même au niveau de l'assurance je ne paye rien en plus d'accord ok
0: ah d'ailleurs j'ai une question par rapport à ça oui. tu disais il euh, y a des gens qui passent sur le terrain par exemple des chasseurs je sais que euh, certains chasseurs bah voilà euh, versent une petite euh, rémunération pour les propriétaires de terrain qu'ils traversent etc toi c'est le cas aussi ou ou c'est voilà gratuit euh...
1: non non ils le traversaient à l'époque où il n'y avait pas de clôture depuis qu'il y a le cheval bien sûr il y a une clôture donc euh, non ils passent il passe aux alentours mais non je... d'accord j'ai pas connaissance de ce type de, de rémunération en fait
0: Ok bah dans certaines zones de chasse Oui c'est le cas en fait euh, Bah après j'imagine que c'est pour des grandes grandes parcelles Ou alors des mmh. gens qui ont des champs etc Pour autoriser les chasseurs à passer à travers les champs etc Donc euh, ouais. Ok Donc peu de charges Donc aujourd'hui bah, c'est un investissement qui Bah qui Comme on l'a dit par rapport aux chiffres Est rentable
1: Tout à fait voilà c'est ça Donc Et après euh, pour, ouais. finir, pour finir sur la petite histoire C'est simplement Donc comme ce terrain était plus exploité à l'époque Donc c'était en 2008 là Je sais plus quand on a déménagé Bah simplement au boulot à la machine à café, j'ai un ami qui me dit, bah, écoute, Nick, j'habite par là-haut, et il me dit, ouais, je, je voudrais prendre un, un, un cheval pour ma fille, tout ça, mais j'ai pas la place. Et là, ça a fait tilt. J'ai dit bah écoute, il y a juste euh, à clôturer, donc si tu veux je t'aide à faire la clôture ou, ou je paye ce qu'il faut pour faire la clôture, il y a un chalet de telle dimension, tu peux y rentrer ton fourrage, enfin tu peux mettre le chalet à l'intérieur, euh, et c'est en fait c'est comme ça, simplement la machine à café en discutant avec un collègue de boulot, que ben bah, on s'est mis d'accord sur le prix, on a fait le, le, un bail euh, comme un bail classique, et euh, depuis bah, voilà, il est content, il a il a 3000 mètres carrés pour son cheval, euh, sa fille est contente et tout le monde est content. Mais voilà.
0: <rire> ok, ouais, tout à fait. Comme quoi, c'est important de parler euh, de ces investissements avec, euh, avec les gens, puisqu'il y a souvent des opportunités qui émerge sans qu'on s'en rende compte ou sans qu'on l'ait pré-imaginé. Voilà, par exemple, toi, tu as eu un locataire un cheval qui est venu sur un terrain juste en parlant à la machine à café. C'est ça. Et c'est le cas aussi pour trouver des opportunités. Ah bah oui, je connais quelqu'un qui, qui vient de, de se séparer, qui cherche à vendre. Ah bah, mmh. on tombe sur une bonne opportunité. Parfois rocambolesque. Quoi. Ah, c'est clair. Tu disais voilà, à la machine à café, au travail, j'ai trouvé un collègue pour situer un petit peu. Toi, à ce moment-là, donc tu étais employé.
1: Dans une grande entreprise qui fabrique de l'électricité okay. euh, jusqu'en 2013 où j'expliquerai un petit peu dans le détail okay. après, hein, le pourquoi du comment
0: <rire> ouais, exactement donc euh, ouais, suite à, à ce premier investissement la, la suite s'est passée comment
1: alors la suite elle a été très rapide puisque l'année suivante euh, j'avais toujours en tête en fait de faire investissement locatif depuis depuis toujours je gagnais okay. bien on, avec euh, ma femme on gagnait bien notre vie on avait de l'argent de côté on s'était dit ben ce serait pas déconnant de faire un projet locatif. Oui. Donc euh, ben, en fait euh, ça nous a donné un peu le goût. En 2008, eh ben on est parti sur un deux pièces, un petit appartement parce qu'on voulait pas un gros truc. On voulait y aller euh, progressivement. C'est vrai que moi je suis quelqu'un d'assez sécuritaire et qui prend pas trop de risques et qui aime bien mesurer les choses et voir comment ça se passe. Donc on avait un peu d'argent de côté puis on est parti sur un sur un appartement sur la commune d'Annonay. Donc il y a à peu près euh, 20 000 habitants pour arrondir. Hein. C'est pareil, c'est en Ardèche. Euh, C'était à 30 minutes de chez moi. Deux pièces, 40 mètres carrés. On a payé, donc il était affiché à 52 000 euros. Là, par contre, j'ai négocié. Négocié 47 000 euros. Donc, j'ai négocié un petit peu. Première proposition acceptée.
0: Ouais, 10% de négociation, 5 000 euros, ouais.
1: Ouais. Et du coup, euh, bon, il y avait du, euh, du, rafraîchissement à faire. Donc, ça me faisait pas trop, trop peur dans la mesure où je suis assez bricoleur. Et en plus de ça, mon, mon père est, euh, c'est un ancien artisan, donc il connaissait bien le métier. Donc. ok. On achète cet appartement-là. Euh, alors, pourquoi on a choisi celui-ci Parce que sur la commune d'Annonay, en fait, il y a pas mal de difficultés de stationnement. Et celui-ci, euh, outre le prix qui était le prix dans la moyenne, par rapport aux autres biens qu'on avait visités dans le même dans secteur, euh, il avait un, une place de parking dans un garage commun, en fait. Donc, on s'était dit, bah, c'est plutôt pas mal pour cette commune où, justement, il y a des difficultés de stationnement, d'avoir ouais. un garage. Alors, on le prend pour ça. Il y a un petit balcon, enfin, le truc euh, bien cosy. C'est une copropriété de silo. Donc, tu vois, une, un petit immeuble, un petit immeuble, ouais, géré par un syndic bénévole qui était à l'époque le, le vendeur de, de l'appartement. Ok. Donc, on achète ce truc-là. C'était en octobre 2008 de mémoire. On fait deux, trois minutes de travaux. Donc, euh, revêtement de sol. On a changé les radiateurs pour mettre des trucs un peu plus performants et un peu moins énergivores. Euh, un coup de peinture de partout. On a fait une petite séparation au niveau de la cuisine, tu vois, un plan bar, euh, quelque chose de propre, avec des, des placards, un peu plus de placards que ce qu'on peut trouver habituellement dans les locations. Et derrière, donc proposer à la location, Donc j'avais regardé à peu près les prix moyens du secteur, puis je me suis dit, bah, on peut mettre un tout petit peu plus parce que du fait de, de la place de stationnement, quoi, du garage ouais, privé. Oui, tout à fait. Alors, comme je suis assez sécuritaire aussi, l'agence qui nous a vendu le bien pour lequel on est passé par une agence. On a décidé de le mettre en gestion chez eux aussi. Donc, on recherche de locataires, tout ça. On a trouvé quelqu'un bah, rapidement, hein, dès que les travaux étaient terminés, puisque bah, tout était neuf et puis euh, décoré avec soin, enfin, au niveau des couleurs, des, des choses modernes, etc. Euh, on a trouvé, euh, donc, M. Armand, qui est toujours sur place, euh, pour un loyer à 300, alors net, hors charge, hein, net 372 euros. Voilà. Ok. Donc, euh, 47 000 euros à l'achat, 372 euros par mois. Bah, voilà, vous faites le, vous faites le ratio. Il y a, en termes de charge annuelle de copropriété à ma charge à moi, je dois avoir à peu près 150 euros l'année. Donc, euh, tu okay. c'est très, très, très faible. Le fait que ça soit une copropriété justement gérée par un syndic bénévole.
0: Alors, juste une petite question sur le syndic bénévole, justement. Oui. Tu as acheté l'appartement à la personne qui était euh, le responsable du syndic bénévole. C'est ça. Ouais. Donc, euh, ça veut dire que tu as pris ses fonctions entre guillemets euh, et bah voilà comment ça se passe est ce que c'est euh, si, si c'est un cas comme ça bah, les différentes personnes les propriétaires de la copropriété euh, redéfinissent réalisent euh, ou rechoisissent un, un nouveau euh, euh, responsable du
1: syndic alors c'est exactement ça c'est à dire que bah, quand euh, nous on est arrivé en 2008 il a continué son, son mandat jusqu'à la pardon euh, voilà c'est ça de l'année suivante Ouais. Et là, du coup, il a fallu élire un nouveau, un, un nouveau président de syndic parce que lui, ben, vraiment, il n'avait plus d'intérêt à, à gérer la, la copropriété. n'y habitant plus. Tout à fait. Donc là, c'est souvent un peu le cas. Où on s'est retrouvé avec, ben, il n'y a personne qui voulait s'en occuper. Enfin, c'était assez compliqué. Ouais. On a commencé à faire des devis pour des syndics privés. et On a vu le coût par rapport au nombre de lots. On s'est dit, c'est complètement débile de, de payer euh, un truc. Euh, enfin, les charges elles vont exploser alors que, ben, il y a finalement, il n'y a pas grand-chose à faire. Quoi. Ouais. Ouais. Alors ce qu'on avait défini au préalable, ce qu'on avait voté à la première AG, c'était de faire un, un roulement. Chaque année, en fait, on, on faisait un roulement. Ok, ok. On s'est rendu compte assez rapidement que bah, c'était compliqué parce qu'à chaque fois il fallait faire le changement d'adresse tout ça donc ça faisait encore des frais supplémentaires ouais. inutiles ouais. Hein, parce que voilà donc moi j'ai pris les devants j'ai dit écoutez voilà on va faire un fichier Excel hein, pour la gestion ça va être relativement simple et en 2011 du coup ben bah, on a voté pour que ça soit moi le président de syndic d'accord je vais détailler un peu plus si ça vous intéresse donc les rôles du, du syndic bénévole donc voilà comment je suis organisé. Donc j'ai repris un petit peu donc tout ce qui avait été fait auparavant, tout ça je l'ai compilé et j'ai fait. fait un fichier Excel, un truc vraiment hyper basique, hyper simple. Euh, ouais. C'est-à-dire que toutes les dépenses liées à, au syndic, donc ce qu'il faut savoir, c'est le budget annuel à gérer, c'est à peu près 1750 euros. Hein. Donc ça représente pas oh, une somme monstrueuse. Ouais. Ouais. Tout est fait sous prélèvement, donc que ce soit pour l'eau, parce qu'il y, la... y a un compteur général et après des compteurs divisionnaires, donc il y a l'eau à payer, donc ça, c'est un, okay. un prélèvement automatique. L'électricité des ouais. communs, c'est un prélèvement automatique. Et ensuite, moi, donc, moi qu'est-ce que ça me prend comme temps Une fois par an, autour je monte à peu près autour du début décembre, je vais sur place, je fais mes relèves de compteurs, je fais mes ratios pour, par rapport au compteur divisionnaire pour savoir ouais. combien doit paye, qui doit payer quoi. Euh, en même temps, j'accompagne, je, je m'arrange, donc ça me prend matinée, hein, je m'arrange pour qu'il y, qu y ait le, la personne qui vient vérifier les extincteurs, donc, il y a deux extincteurs à vérifier euh, et en même temps, bah, je regarde un peu s'il n'y a pas eu de dégradation, des choses comme ça.
0: D'accord. Et juste euh, cette règle par rapport aux extincteurs, oui. c'est obligatoire à partir d'un certain nombre de logements Non, il n'y a pas d'obligation. D'accord.
1: Maintenant, okay. je pense que c'est vivement conseillé, surtout qu'on a une partie garage, en fait. Donc, euh, voilà, on a un extincteur okay. à de... qui est dans le garage et des autres qui sont dans les parties communes.
0: D'accord. Ok. Et je... l'ordre de prix de la maintenance de ces extincteurs par année, c'est combien pour deux extincteurs, tu dis
1: 90 euros.
0: Ok, d'accord. Ok, bon, ah, c'est intéressant à savoir effectivement euh, mm. euh, dans l'immeuble que, que l'on a, on, pas d'extincteur, mais c'est effectivement
1: ça peut être très utile quand ouais, <rire> on ouais. voulu. Alors les assurances ouais. l'obligent pas maintenant si on ouais, a une ouais. effectivement, c'est réellement un plus quoi. Ouais. Après
0: c'est vrai que les extincteurs, encore faut-il savoir les
1: utiliser aussi. Ouais, exactement, on ouais. <rire> Tout le monde n'est pas forcément <rire> formé. Et... Ouais. correctement.
0: Donc, ok pour, ouais, pour les charges. Donc, euh, le rôle du syndic.
1: Donc, moi, je collecte les appels de fonds en début d'année, c'est-à-dire à, à l'Assemblée Générale. Bah, tout le monde me fait son petit chèque que je mets sur le compte spécifique du syndic bénévole. Hein. C'est pas un compte, c'est pas mon compte à moi. C'est vraiment, il y a un compte dédié à ça. D'accord. Derrière, il y a tous les prélèvements qui sont. Donc, que ce soit l'assurance de l'immeuble, que ce soit, euh, même les extincteurs, tout ça. En fait, c'est tout un, pré un prélèvement, ce qu'il y en on appelle ça, le, les factures d'eau et d'électricité des communs. Mm -hmm. Mmh. Moi, au mois de décembre, donc je vais relever les compteurs, voilà, je fais un peu le tour pour être sûr que le ménage est bien fait, en fait, chacun des, des, -lo des locataires fait son propre ménage sur son palier, ils sont, ils sont, ouais, ils sont tout n'est pas occupé dans l'immeuble, mais ils sont, je crois qu'ils sont 4 quatre sur les six okay. ou cinq sur les okay. voilà, donc ils gèrent leurs truc eux-mêmes, généralement Alors ça une, se passe bien.
0: Une petite question ouais, par rapport à ça, est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit sur, euh, sur ce ménage euh, individuel
1: oui, 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 du coup, il y a un règlement, comme un règlement, un et qui est affiché dans les, dans les communs où chacun sait que ben, tel mois c'est pour lui, etc. C'est découpé comme ça. On l'a découpé comme ça.
0: Vous l'avez découpé en okay, tournant, euh, ménage ah. tournant en fait, entre chaque.
1: Ok. C'est on... quoi
0: C'est un coup de balai un coup de... Enfin, oui, un coup de balai oui. euh,
1: Alors nous, on, on, le, le syndic met à disposition le matériel, hein, un seau, serpillière, enfin tout ce qu'il faut pour pouvoir entretenir, et puis les locataires okay. euh, s'en occupent. Ok, très bien. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans une copropriété de silos. Il y a, alors c'est un peu atypique aussi là, il y a quatre. Euh, il y a quatre personnes présentes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une personne, c'est quand même fantastique. Le, le monsieur vit euh, donc à un appartement au dernier étage, mais il n'y habite pas. Il habite chez sa copine au premier, quoi. Donc il y a un appartement okay. pour lequel okay. il paye un loyer, mais il n'y a personne dedans. Okay. Alors du coup, c'est comme si une petite copropriété. Tout le monde se connaît et euh, du coup, il y a une bonne ambiance, quoi. Enfin, je veux dire, tout le monde s'entend ouais. bien, euh, ils se filent des coups de main, voilà, parce que c'est des petits, voilà, c'est des petites copropriétés. On n'est ouais, pas dans ouais, des barres ouais. d'immeubles immenses et du coup, bah, c'est assez familial, c'est assez sympathique. Même moi, quand je vais sur place, des fois, je rencontre les, les locataires, je discute un peu avec eux. Enfin, moi, je suis assez euh... <rire> voilà, je, je discute un peu avec tout le monde. Et, ouais. euh, et voilà, donc ça crée justement tout le monde envie d'entretenir, de maintenir en bon état. D'accord, tout à fait,
0: ouais, bien sûr.
1: Ouais, pour la gestion, donc du coup, euh, très peu de temps, quoi. Ça me prend euh, une matinée euh, et après, bah, le temps de faire mes calculs, sachant que c'est sous format Excel, ça va relativement vite, quoi.
0: Ouais. Ok, d'accord. Bah, ok, super. Euh, merci pour le, le, le détail de cette euh, organisation du syndic bénévole. Mmh. Je pense que du coup, euh, voilà, les gens euh, n'ont pas à avoir peur de, de prendre ce genre de formule-là. Ça mmh. ouais, okay, peut être yeah. euh, source d'économie. Ah, carrément, Donc, ouais. oui. Les, mmh. par rapport à l'effort fourni quoi c'est clair d'accord donc euh, voilà là on était sur ton euh, on va dire ton deuxième projet d'investissement mmh. et donc euh, bah, voilà est-ce que est qu'il y a une suite à cette euh, alors oui
1: puisque bah quand euh, quand comme je dis hein, quand on commence à mettre le doigt dedans bah forcément on se laisse un petit peu hein, surtout quand ça nous plaît et quand ça fonctionne parce qu'on fait les choses correctement. Création de valeur notamment, hein, puisque là, on a... le T2, il a été entièrement rénové, etc. On a trouvé le locataire tout de suite, donc euh, on se dit « waouh ». Et puis, euh, quand on fait le calcul du rendement, c'est relativement intéressant. Ouais. À l'époque, je n'avais pas forcément de notion de rendement, de choses comme ça. D'accord. Pour petite okay. histoire, le, 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 le deux pièces, en fait, j'avais mis beaucoup d'apports okay. pour l'achat de ce T2. Et j'avais pris un crédit seulement sur 10 ans. Donc, euh, Parce que j'avais dans l'optique de le rembourser le plus vite possible. Okay, de manière à, à profiter pleinement du loyer. Donc, ouais. on était, on va dire, à l'autofinancement brut. Mais une fois, les, les, bon, les 150 euros de charge à l'année, plus l'assurance PNO, etc., en fait, j en, j en mettais, réellement, j'en mettais un petit peu de ma poche quand même. Hein. Quand Et tu dis autofinancement brut, ça veut dire quoi alors bah, Le loyer égale le, le, le montant du prêt. Ok, ok.
0: Le loyer c'est ouais, ouais.
1: c'est pas tout à fait vrai puisque derrière, ouais. il faut déduire quand même la taxe foncière. C'est déduire... un peu un
0: abus de langage de dire autofinancement dans cette situation-là. Mais ok, d'accord, je, je vois tout à fait. Et au final, il y a beaucoup de, de, de gens, quand ils parlent d'autofinancement, ils parlent de cet autofinancement-là. Loyer mmh. égale mensualité. Mmh. Euh, en, en mettant de côté les charges qui au final font qu'on doit mettre un peu d'argent de sa poche. Donc ok, t'étais dans cette situation-là.
1: Voilà, donc ce que j'avais prévu, c'était de le rembourser au plus vite. Bon, ok. Ensuite, euh, le temps passe. Après, je vous expliquais tout à l'heure, j'ai acheté ma résidence principale, j'ai fait des menus travaux, etc., donc j'ai pris un peu mon temps. Okay. Et puis, entre-temps, ben, au niveau salarié, euh, j'ai ouais. pris un peu de un peu de galon comme on dit D'accord. du coup euh, bah, les galons allaient avec le temps quoi enfin c'est à dire le temps passé au travail donc plus okay. on est responsabilité et plus on les galons doit... allaient
0: proportionnellement euh... Exactement. <rire> proportionnellement avec le temps euh, libre quoi
1: c'est ça donc euh, bah, très bien un hein. poste de chargé d'affaires euh, très intéressant euh, des relations humaines avec euh, les différents corps métiers, enfin avec les, les prestataires qui travaillaient pour nous etc donc ça m'a pu ouais. aussi ça a pu me former aussi pour pour la suite rédiger des, des comment dire des cahiers des charges euh, gérer le financier etc donc très intéressant sauf okay. que voilà, je faisais des heures carrées quoi au boulot et, et je passais enfin euh, tout le monde enfin je faisais plus plus enfin c'était même pas 35 heures c'était au-delà des 35 heures quoi parce que le okay. métier était prenant c'était intéressant etc travailler les week-ends les astreintes etc là je me ouais. suis dit écoute euh, en 2010 j'ai eu la naissance de mon premier enfant euh, je voyais que je touchais pas le sol quoi je profitais pas assez de de ma fille je me suis dit, merde, comment je pourrais faire quand même? Parce que bon, j'aime bien ce que je fais, mais je voudrais pas quand même y passer toute ma vie dedans, quoi. Donc, je voudrais remettre le curseur un peu plus au milieu, quoi. D'accord. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir et j'ai commencé un petit peu à regarder, euh, bah, notamment sur Internet, euh, des différents blogs, différentes choses, et j'ai appris du vocabulaire, quoi. Ok. J'ai appris ce que c'était un cash flow, j'ai appris, j'ai compris ce que c'était une, à calculer une rentabilité, et là, je me suis dit, j'ai fait le, le parallèle avec ce que j'avais fait et je me suis dit en fait ouais tu l'as fait avec une certaine logique on va dire le bon ouais, sens paysan avec, comment, comment, ouais ouais tout
0: à fait exactement
1: et en fin de compte c'était pas déconnant donc je me suis dit bah déjà t'as quand même une logique au départ qui est pas mal maintenant comment tu peux faire pour optimiser au mieux exactement et, et si tu dois faire un investissement bah, maintenant tu vas chercher vraiment dans le détail quoi il faut vraiment que tu arrives à avoir un truc le plus le précis possible et le plus effi efficient
0: ouais exactement
1: on était en 2000 donc 2011 2000, ouais par là 2011 et là je me suis dit écoute Maintenant, tu as fait des choses, tu vas partir maintenant sur plus gros. Tu sais faire, petit, tu as fait un terrain, tu as mis un cheval, tu fais un, un deux pièces pour 50 000, pour moins de 50 000 euros. Ton locataire, je vais trouver tout de suite. Et ben, tout ça, tu vas le dupliquer sur quelque chose d'un peu plus gros. Et là, okay. l'idée de l'immeuble de rapport en fait a germé direct. D'accord. Et l'immeuble de rapport, pourquoi Parce que le but, c'était de me créer des revenus complémentaires au-delà de l'autofinancement, de manière à pouvoir réduire mon temps de travail.
0: Ok. Donc, euh, garder ou même augmenter le revenu total que, que tu avais euh, mmh. en réduisant ton temps de travail effectif Exactement. Ok.
1: Donc, je me suis mis à chercher justement… Euh, donc là, en fait, j'ai défini mes objectifs. Hein. Mon objectif, c'était bien de réduire mon temps de travail. Et je m'étais donné 4-5 ans au moins pour passer à mi-temps. D'accord. Et donc, du coup, je me suis orienté vers tel type d'immeuble pour… Ça me procure bah, tant par mois, donc je me suis mis à chercher vraiment avec des critères très précis qui répondent à mon objectif. Donc un immeuble, il fallait qu'il se fasse, pas forcément la taille, mais qui qu me rapporte un minimum euh, 1 200, 1 500 euros par mois, de manière que si j'emprunte, que j'ai le delta au moins de 300 euros par mois de positif net, net, net dans ma poche, pour okay. mettre un premier pied à l'étrier de manière à pouvoir réduire mon temps de travail, peut-être passer dans un premier temps à 80% et ensuite y aller progressivement. Ouais. Ouais. Donc, donc voilà, je, je me suis mis à chercher un immeuble de rapport, mais pas n'importe lequel. C'est-à-dire qu'il fallait déjà, j'avais déjà orienté mes choix sur un immeuble inférieur à 200. Enfin, je voulais à peu près autour des 200 000 euros et qui me rapporte à minima entre 1 200 et 1 500 euros par mois. Mais de loyer brut ouais. De loyer, exactement. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis mis à chercher ça. J'ai continué à me former aussi, enfin, former au travers des blogs. Je lisais des articles, etc. Alors, si je peux les citer, le blog de michael Ferrari, notamment, qui s'est bien fait. Olivier Sebon. Comment il s'appelle Esprit Rich. Ok. On mettra
0: les notes sur la page du l'épisode.
1: Voilà, donc michael Ferrari en parallèle de Olivier Sebon. Tout le monde mérite, tout le monde mérite d'être riche donc j'ai lu j'ai compris plein de principes etc ça m'a aidé euh, même avec ma propre expérience bah, ça ça m'a j'ai appris du vocabulaire j'ai pu voilà faire mes calculs etc et du coup bah en 2013 alors ouais, en 2013 donc j'ai acheté un immeuble de rapport qui est situé sur la commune de saint uz dans la Drôme à 30 minutes de chez moi aussi mais pas dans le même secteur géographique donc à chaque fois en fait euh, je me déplace pour éviter d'avoir au même endroit également. C'est pour mutualiser les risques, ça. Et donc, un immeuble de rapport. Alors, pourquoi celui-ci J'en ai visité d'autres, j'avais fait des propositions sur d'autres, mais celui-ci a retenu plus particulièrement mon attention. Parce que moi, j'aime bien quand je choisis quelque chose, d'avoir toujours le petit truc en plus, comme le, le garage pour le premier, ouais. pour le premier bien, enfin le deuxième en l'occurrence. Là, l'immeuble de rapport, en fait, il est composé donc au rez-de-chaussée d'un local commercial. Au premier étage, il y avait à l'époque un T3 et au deuxième étage, un T3. Et, le bonus, c'était qu'à bah, tenant, il y avait deux dépendances, dont une qui était louée en cave à la petite euh, mamie qui habite en face. Donc je m'étais dit, en fait, si je fais mes calculs avec la partie immeuble pour l'instant qui habitait, si les calculs sont bons et que la rentabilité est bonne, etc., et que ça, et ça réponde à, mes object à mon objectif euh, d'atteindre au moins 300 euros par mois de cash flow net, je me suis dit, le reste, ça sera du bonus pour après. Le fait de pouvoir créer des logements supplémentaires par la suite au niveau des dépendances. Ouais. Donc, euh, l'immeuble était un peu cher. Du coup, il était à 240 000 euros au départ. Je suis allé visiter quand même et donc, il était un petit peu hors budget. Hein, il était un petit peu au dessus de, de ce que je voulais. Mais après, je me suis dit bah, sur les immeubles, il n'y a quand même pas trop de, de concurrence. Donc, il est peut être possible de faire une offre un peu plus agressive. Quoi. Donc, je vais sur place, on, on regarde, je regarde, je visite Alors euh, des grands logements. Parce que souvent en campagne, c'est un peu comme ça. Donc des T3 qui font 100 mètres carrés. Donc c'est énorme hein, pour des T3. Ah oui. <rire> ça anime... Donc la commune, 2000 habitants. On 2000 est à habitants peu près à. On est à peu près 30 minutes de chez moi, encore un peu plus au sud de la France, en hein, descendant dans, dans, la, dans la vallée du Rhône. Euh, on n'est pas loin de la nationale 7, de l'autoroute A7, donc okay. plutôt facile d'accès. Et euh, donc, un immeuble des, euh, qui date à peu près de 1850, qui, euh, avec du cachet. Hein, il y a des moulures autour des fenêtres extérieures, etc. Euh, L'immeuble, ce qui était pas mal fait, c'est qu'il était déjà en, en hyper centre du village, parce que quand on parle vraiment de village, hein, il y a 2000 habitants. Ouais, donc, c'est vraiment la, la campagne. Ouais. Euh, il est juste à côté de l'église. Place de stationnement, petit casino, boulangerie, enfin tout est vraiment concentré à côté de l'immeuble, donc j'ai trouvé ça bien. Et puis l'immeuble, il fait en fait, il est situé sur une patte d'oie, c'est-à-dire qu'il bah, y a des rues de chaque côté. Ok, pas mal d'ensoleillement également, donc euh, lumière traversante dans l'immeuble, mais voilà, des grandes surfaces, des T3 qui font 100 mètres carrés, avec à l'intérieur des vieilles cheminées en enfin, voilà. Vous voyez bien le style, quoi des vieilles cheminées, etc. Ouais, bah, tout à des fait. grandes hauteurs sous plafond. Il y avait les fenêtres qui avaient été refaites. Mais voilà ce qui me gênait un peu, moi, c'était ben, 100 mètres hein, carrés. Des chambres qui font 15 mètres carrés, c'était énorme. ouais ok Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, la banque me suivait uniquement si je trouvais un immeuble de rapport, parce que j'achetais tout seul, que si un immeuble de rapport était... Euh, Entièrement loué. Donc, okay. il a fallu tenir compte aussi de ce critère-là. Là, Là okay. en l'occurrence, bah, tout était loué. Hein. Donc, pour les montants des loyers, on a au rez-de-chaussée euh, le local commercial 493 euros. Au premier étage, à l'époque, on était à 500. Et au deuxième étage, 500 euros également. D'accord. Donc, euh, ça fait à presque 1500 euros. On était, ça correspondait parfaitement à ce que je cherchais. Et puis, plus les 50 euros par mois de, 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 la, de la petite cave qu'il y a derrière. Donc, euh, bah, on visite tout ça. Alors, je vois qu'au premier étage, il y avait des, des travaux à prévoir, mais des travaux quand même assez conséquents. Le jour où les locataires allaient s'en aller, ben, il falloir faire ouais. quelque chose. Bien sûr. Le étage, en fait, c'était vieillot, comme on peut voir dans 80 des annonces. Mais c'était pas non plus, euh, voilà. Un simple coup de peinture pouvait vraiment remettre en valeur rapidement. ok. Donc tout ça, je tiens compte un peu, je fais un peu mon estimation. Mon père m'accompagne parce qu'il est, il est, ben, il est un, un ancien artisan, donc il sait exactement, il arrive ouais. facilement à se projeter. C'est vraiment voilà. un
0: avantage, effectivement. C'est cloison
1: tu peux casser, tac, tac, tac. Et euh, bah du coup, je, je tiens compte dans mon prix, sachant qu'au... Au premier étage, quand même, il y avait des travaux qui étaient assez volumineux. Le jour où les locataires allaient partir. Donc, de 240 ouais. 000, je fais une première proposition à 182 000. Et pro proposition acceptée. OK. <rire> donc, voilà, il faut, il faut rien se refuser.
0: Ouais, ouais, euh, ça fait. Alors, pour la, la proposition vous... à 182, tu l'as argumenté justement avec les voilà, travaux.
1: Euh... Alors, oui, d'une part, il y avait les travaux. Donc, ça, c'est ouais. une chose. De plus, ben, il faut toujours essayer de connaître un maximum sur le vendeur, enfin de connaître un maximum sur le vendeur. Tout Donc, en fait. étant direct propriétaire, okay. on avait un peu sympathisé avec la personne. Bon, après, je vous expliquerai, mais moi, suis allé la première fois, je suis allé avec ma petite fille. Alors, comme euh, la dame, elle était grand-mère, tout ça, ben, elle était allée acheter des bonbons pour ma fille. Euh, voilà, on a créé un peu du lien, tout ça, autour de ça.
0: D'accord
1: euh, alors, c'était pas une technique au départ, hein, mais j'ai vu qu'avec les enfants, bah, ben voilà, du coup, des fois, ça peut, ça peut, voilà, tout dépend de la personne qu'on a en face, ben, ouais, ça tout peut à créer fait. du lien et ça peut, voilà, créer une petite affinité. Ouais, tout à fait. Et puis, euh, derrière tout ça, en fait, je, ben, je, en discutant avec la personne, ben, elle m'expliquait qu'elle habitait sur Lyon, qu'elle avait acheté ce immeuble, je sais plus, il y a cinq, 7 ans en arrière et que, du coup, ben, ils avaient fait deux, trois menus travaux, mais c'était trop loin pour eux. Et en fait, ce qu'ils voulaient, c'était vendre pour pouvoir racheter quelque chose, mais beaucoup plus près de chez eux. C'était des gens qui
0: étaient
1: à la soixantaine et que, voilà, c'était un investissement, mais c'était trop loin. Ils avaient fait une erreur dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'était vraiment géographiquement trop loin. Donc, moi, ouais, je, je me suis dit, ça, argument-là. propose un prix correct qui rentre dans ses corps par rapport au prix qui, enfin, qui lui restait à payer, etc. Normalement, ça devrait passer en posant quelques questions, comme ça, bah, effectivement, on en est venu à cette proposition à 182 000 qui a été acceptée au premier coup.
0: quoi. Ok, ok, d'accord. Et justement, euh, je, je veux juste rebondir sur, euh, au début de notre discussion, tu disais que toi, tu as plutôt un profil, voilà, tu n'aimes pas trop le risque, etc., tu préfères la, la sécurité. Mmh. Pour autant, tu investis dans des, euh, dans des zones, euh, on va dire, euh, rurales, voilà, village de 2000 habitants, par exemple, pour cet immeuble. Et pour euh, un bon nombre de personnes, investir dans un, un immeuble, Chant. Euh, euh, dans une ville de 2000 habitants, c'est euh, quelque chose de super risqué. Alors, euh, voilà, quelle est, quel est ton, ton approche et ton, ton avis là-dessus, justement euh, Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là
1: Alors, moi, je leur dirais qu'il y a au moins 60 de la population française qui se loge en dehors des grandes agglomérations, déjà. C'est-à-dire qu'il y a un marché aussi pour d'autres personnes que les citadins.
0: Ok, tout à fait.
1: Et c'est pas parce qu'on est en campagne que tout le monde est propriétaire de son logement également. Ouais. Il y a ça, d'une part. D'autre part... Eh ben vous faites les ratios, hein, c'est-à-dire que les calculs de rentabilité sont quand même autres entre une grande ville, je pars en location nue, hein, entre ouais. une grande ville et la campagne. Vous l'avez vu sur le premier bien, euh, le, le deux pièces, 47 000 euros, très honnêtement, vous avez vu, c'est une jolie voiture, 47 000 euros, c'est pas grand-chose, pour quasiment euh, 300, euh, pour 370 euros de, de loyer. Est-ce ouais. que franchement, est-ce qu'on prend des risques à acheter quelque chose 47 000 euros à 370 de loyer, ça me faisait un crédit à l'époque à 320 euros par mois. Voilà, donc bah, évidemment, tout le monde ne ouais, peut pas le ouais. faire, mais je veux dire, derrière, voilà, c'est de cet aspect-là là, que je parle au niveau sécurité dire que j'ai pas pris trop de risques sur euh, le, le volume et le prix d'achat du bien. Là, wow. on est sur un immeuble de rapport quand même de trois logements, on est à 100, on est en dessous des 200 000, on est à 180 ouais, 000 euros. Alors après, il faut pas acheter n'importe quoi, puisque au-delà de ça, je m'étais dit, évidemment, si tu prends dans une commune la plus petite possible, il faut ouais. absolument que tu sois dans l'hypercentre. Il ouais, est hors est de question d'acheter euh, voilà, quelque chose en sortie de village, etc. Il faut vraiment que tu sois à proximité des commerces. Parce ouais. que le, le centre d'intérêt d'un village, c'est pas comme pour les étudiants, c'est pas une université. Là, on parle pas du tout de la même chose. Dans le centre village, c'est vraiment simple, Il n'y a que là que ça vit. Hein. ouais, ouais c'est vrai, tout à fait. C'est l'espace de 3-4 rues. Hein. Sur un truc de 2000 habitants, c'est 3-4 rues, c'est tout. Hein. ouais tout à fait. Et aujourd'hui, par exemple, avec les
0: 3 ans de recul, en termes de euh, vacances locatives ou de turnover, euh, c'est quoi
1: ton retour Quasiment proche de zéro. Okay. En fait, tous les voilà. locataires que moi j'ai mis en place, alors il y en a qui sont partis, mais je vous expliquerai pour quelles raisons ils sont partis, tous les locataires que moi j'ai mis en place, c'est toujours les mêmes. Quoi. Ok. Et je vous expliquerai pourquoi, ça, et ça se comprend d'ailleurs, pas besoin de vous l'expliquer, vous allez le comprendre par vous-même, pourquoi ils veulent pas partir. Donc, je vous expliquerai alors, quand bah, je, bah. par la suite quand je vais euh, sur la rénovation du, du, de l'appartement intermédiaire, là, de l'immeuble, je vous expliquerai en combien de temps j'ai trouvé mon locataire et pourquoi les gens ne veulent pas partir, tout simplement.
0: Ok, ok.
1: Même en campagne, et encore plus en campagne. Okay. <rire>
0: de donc ouais, juste avant, on peut finir le, justement l'aspect euh, bah, la négociation de l'appartement. Donc, euh, vous êtes tombé d'accord sur un prix. Oui. Donc ensuite, euh, tu as euh, bah, passé à la phase de la recherche de financement.
1: Voilà, exactement. Donc là, bah, j'avais l'accord de ma banque initialement euh, ouais. pour appuyer aussi le vendeur pour qu'il puisse prendre sa décision plus facilement. C'est-à-dire que bah, quand vous lui montrez vous avez un papier de votre banque avec le nom de la, enfin avec euh, voilà tel tel immeuble situé à telle rue. Euh, la banque, je ne sais plus le terme exact, mais en gros voilà, la banque vous suit euh, sur un projet. Bah, tout oui. de suite. Euh, le vendeur sait que voilà, il, il tient quelqu'un, il tient, il tient un acheteur. L'acheteur, il a l'air sérieux. Au-delà de la présentation, c'est-à-dire au-delà des, des questions que j'ai posées moi, il a vu que j'étais sérieux. En plus, j'ai un, un appui de ma de mon établissement bancaire. Même s'il y a un prêt, bon ben bah, voilà, ça ça aide les gens à se décider plus rapidement plutôt que de, de, ouais. de mettre de côté... Et de se relancer dans des recherches, des visites, en plus lui ouais, voilà c'est etc. Donc ouais. ça, ça peut être des arguments effectivement pour appuyer votre négociation. Ouais. Donc euh, effectivement recherche de financement. Alors là, c'est là que j'ai compris des choses aussi. C'est-à-dire que bah, j'ai négocié avec ma banque. Et après je suis allé voir d'autres établissements. Et puis ben bah, oui, Michel Reversade euh, qui va négocier pour un immeuble à, à l'époque j'avais 32 ans. Bah, c'est pas très courant quoi. vis-à-vis des établissements bancaires. Donc sur les simulations en fait, que ce soit dans d'autres établissements, tout le monde vous suit. Bah, tout monde dit, votre projet il est bien. Donc j'avais monté mon projet avec des chiffres. Et et Le jour où il a fallu passer, une fois que le compromis était signé, quand je suis retourné voir ces mêmes établissements, mais oui, mais vous comprenez, nanana, les conditions elles ont changé. Okay. Donc là j'ai compris que, en gros, les banques qui ne vous connaissent pas sont moins enclins à vous faire des propositions bah, du fait que, bah, malheureusement, voilà, vous avez 30 ans, vous, enfin, vous êtes jeune, quoi, vous empruntez tout seul, un immeuble de rapport ça fait peur. Euh, bon, moi, à l'époque, j'avais déjà un enfant. Euh, derrière, ouais. euh, ça veut dire quoi Ça veut dire j'avais aussi ma résidence principale. Oui. J'avais déjà un, un autre appartement. Donc voilà, les gens vous connaissent pas. Enfin, quand je dis les gens, les banques vous connaissent pas, donc elles sont un peu plus frileuses. Et là, je me suis dit oulala, là là, ça veut dire quoi Ça veut dire, j'en traduis que bah, ma banque me suit, mais si jamais elle sait qu'il n'y a que elle seule qui peut me suivre, ça veut dire qu'elle peut faire ce qu'elle veut avec moi. C'est-à-dire qu'en gros, ouais. sur la négociation avec la banque, euh, j'aurai euh, pas ce que, je veux, que, ce que je veux. Ouais, un
0: faible pouvoir de, négo de négociation. Euh, ouais, effectivement.
1: Donc. J'ai rien dit, j'ai fait avec ma propre banque qui avait des conditions hein, qui étaient intéressantes. Je me suis appuyé des autres simulations pour faire baisser justement le, le taux d'emprunt, etc. Okay. Et après, je me suis dit, ben vu qu'on était donc on était en 2013, les taux avaient déjà bien chuté. D'ailleurs, je me suis amusé à renégocier mes prêts. D'accord. Une première fois, notamment sur la résidence principale. Et je me suis dit, euh, je vais aller dans un établissement concurrent, même si ma propre banque me proposait euh, de s'aligner pour qu'il y ait quelqu'un d'autre qui me connaisse et que demain, si je dois faire un nouveau projet, ben voilà. Tu peux les mettre en concurrence. Ok, ok. Donc,
0: <rire> tu t'es ouvert des, des portes et des Exactement. opportunités pour euh, les opérations futures, quoi.
1: Voilà, je me suis dit, bah si jamais je veux continuer pour la suite, je veux pas dépendre que d'un seul établissement, quoi. Voilà.
0: Ouais, d'accord. Ok.
1: Donc voilà, donc du coup, bah, l'immeuble acheté. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant même d'avoir le financement, euh, ben bah, si, donc le financement, machin, acte authentique, acte authentique. Donc c'est là où on vous remet les clés. La signature finale, ouais. Voilà, c'est ça. Une semaine avant. Écoutez bien, une semaine avant, le vendeur m'appelle et il me dit. Monsieur Reversade, je vous ai fait partir les locataires du deuxième étage parce que c'était des bandits. Et là, je fais, okay. je fais OK, d'accord. Donc, qu'est-ce que je fais Panique, pas panique. Qu'est-ce qui se passe Donc là, on se ressaisit, on réfléchit. Pourquoi j'ai acheté cet immeuble aussi J'ai acheté cet immeuble parce que. Au niveau de la découpe de, de, de chacun des logements, chacun des loyers est à peu près similaire aux autres. Il hein. mmh. y a une bonne répartition des bon loyers. C'est équilibré, ouais. On est autour ouais. des 500 euros pour chacun. Ouais, tout à fait. Ça veut dire quoi Ça veut dire que derrière, même avec le logement vide au dernier étage, le projet sauto mmh. Donc, je n'avais pas besoin d'y mettre de ma poche. Et puis, de toute manière, j'avais quand même prévu le coup parce que c'est ce que je préconise après à mes clients, c'est d'avoir toujours une épargne de précaution. On ne sait jamais ce qui peut arriver, euh, de la vacance locative ou un départ Oui, tout à fait. Où, ou il y, y a un pépin quelconque. Exactement. Surtout sur un immeuble de rapport, il faut quand même avoir un petit peu d'épargne de côté. Donc, j'ai dit, laisse tomber, c'est pas grave. Les locataires sont partis, à la limite même. Tant mieux, parce que si c'est des bandits, ben, tant mieux. Ouais. Alors évidemment, hein, quand vous visitez l'immeuble au préalable, vous faites une visite d'une heure, sur le gars, c'est pas écrit sur son fond que c'est un bandit quoi et qu'il a des problèmes de loyer. Le vendeur il est là pour vendre. Quand vous lui posez la question si tous les loyers sont à jour, évidemment tous les loyers sont à jour. Il ne passe pas par agence, donc vous avez qu'une seule chose à faire, c'est de le croire.
0: D'accord. Je connais des. j'ai entendu des investisseurs qui voilà vérifier euh, bah demander des mmh. comptes. Euh... Relever de compte des trois derniers mois pour voir s'il y avait bien le, Alors, le virement des, des locataires ouais. effectué quoi.
1: Alors après, on peut le demander à l'oral. pour donc. Euh,
0: Prouver bonne foi. Par fois, contre, euh. je
1: suis pas sûr que ça soit très légal de d'exiger de, ce genre de, de, de même vis-à-vis -vis du, du propriétaire. Alors si vous le donner, il y a pas de souci, mais sinon, je suis pas sûr qu'on puisse le faire. Mais, ouais, <rire> mais c'est une solution un... effectivement ouais. pour vérifier euh, la, la, la crédibilité de euh, voilà d'être sûr De dire quoi. Des effectivement. Ah oui, tout à fait. <rire> D'ailleurs, c'est ce que je préconise, c'est vraiment de s'appuyer sur des faits et non sur des sur des estimations ouais. ou des, des choses à l'oral. Bref. Ceci dit, voilà, donc les locataires sont alors qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai fait comme la première fois, je me suis retroussé les manches, j'ai pris mon papa avec moi, on est allé sur place, on a sorti les pots de peinture et vas-y qu'on a tout refait du sol au plafond. Alors pour la petite histoire, ça nous a coûté donc pour 100 mètres carrés un rafraîchissement total hein, du, du lino au sol au plafond, donc toutes les peintures, on n'a touché aucune cloison. Euh, on a repeint même la cuisine, la salle de bain, tout ça avec des couleurs modernes. On a peint sur les car les, le carrelage, donc il y a des mmh. points spécifiques. 2000 euros, de mémoire, 2000 euros, 2200 ou 2300 euros. Pour 100 mètres carrés, ça nous a pris 15 jours de boulot à deux.
0: Ok, 200 euros du mètre carré. Euh...
1: Voilà, parce qu'on l'a fait nous-mêmes, c'est-à-dire que la main-d'œuvre, on n'a pas payé. On a simplement sorti les pinceaux, les peintures, et voilà, on a fait ça. Non, 20 euros du mètre <rire> Oui, 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 oui. Ouais. <rire> donc voilà, donc, très peu cher, pourquoi Parce qu'on l'a fait nous-mêmes. Ouais, effectivement. Donc, euh, donc là, tout de suite, ben voilà. Et puis, rapidité d'exécution puisque ben, dès qu'on a les clés, euh, sachant que le truc était vide, on a pu y aller tout de suite. Donc, okay. on a fait euh, ce rafraîchissement et derrière, j'ai proposé au même prix, j'ai okay. laissé à 500 euros à parce que 500 euros pour un T3 dans la dans le secteur, dans la commune, on était bien, quoi. on était dans les prix euh, moyens,
0: okay. sauf okay. que là on
1: était entièrement rénové et tout neuf ouais. qui m'a conduit en fait à faire seulement deux visites et à l'issue des deux visites, ben, les locataires qui sont toujours en place d'ailleurs, euh, Samuel et Anna qui sont qui sont dedans et qui, euh, voilà, qui ont eu le coup de cœur à la première visite et qui sont rentrés et depuis euh, euh, nickel quoi, donc voilà.
0: Ok, d'accord ok, mmh. nickel, et alors du coup après tu me ra racontais que tu avais euh, sur un autre des biens, alors je pas si c'est dans ce même immeuble ou le premier, euh, tu as eu voilà, une histoire avec des locataires euh, qui a été euh, un peu difficile et, et tu as réussi à les euh, faire euh, partir. Alors c'était dans quel bien et puis comment tu, as, que, alors, comment tu as réussi à les faire partir
1: Alors c'est toujours au même endroit, à okay, dans l'immeuble. Parce ce qu'il faut savoir, c'est ça, c'est que moi ça m'a fait rigoler parce que euh, la banque vous prête à condition que tout soit loué. Sauf qu'en en fait, oui. ce que vous achetez, c'est pas vous qui avez choisi vos locataires. Tout à fait. Et là j'ai compris. J'ai compris la démarche de l'ancien propriétaire. C'était de faire venir des gens à revenus modestes pour que la MSA, en l'occurrence, la MSA, c'est la Mutuelle des, Agrico des Agriculteurs, okay. euh, pour ceux qui ont des métiers dans l'agriculture, ou euh, la CAF, si vous préférez, tout le monde connaît, les la allocations familiales, qui subventionne les loyers des gens à revenus modestes. En fait, oui. que cette personnes là avait mis des gens modestes à l'intérieur simplement parce que 90 des loyers étaient payés par les organismes sociaux. Ouais. Ouais. Donc, au premier étage, j'avais sur les 500 euros, j'avais à peu près 450 euros de loyer qui étaient payés directement par la MSA. Ouais. Au dernier étage, les fameux bandits, je pense que ça devait être de la même, de la même chose. Sauf que moi, derrière, je suis pas du tout dans cette logique-là. Moi, derrière, je veux des locataires de qualité. Les locataires de qualité, ce sont des locataires qui ont les moyens. Et pour proposer des logements à un prix, on va dire, standard, mais avec des locataires de bonne qualité, il faut, proposer de, il faut faire de la création de valeur. Il faut vraiment mettre en valeur... Votre logement, donc là ouais. ça passe par la rénovation, ça passe par des couleurs chaleureuses et modernes, comme si c'était pour vous. Il faut que voilà, faut que vous sentiez bien dans, la, dans dans ce que vous proposez à votre locataire, tout à fait. Donc voilà, donc la petite histoire c'était la banque vous prête uniquement si tout est loué, mais comme vous n'avez pas le choix de vos locataires, ben bah en fait vous vous retrouvez des fois avec des grosses épines dans les dans le pied, quoi. Donc dernier étage, et là le locataire en l'occurrence, ouais. <rire> ouais. Donc le locataire il est parti. Moi j'ai mis mon propre locataire parce que j'ai tout rénové, j'ai trouvé rapidement, c'est toujours les mêmes et ça se passe très bien. En dessous, premier étage. Donc c'est là où j'avais vu qu'il y avait beaucoup de travaux. Hein. Il y avait euh, c'était vétuste pour ne pour, pour pas dire. Donc c'est là où j'avais budgété et qu'il qui avait le voilà. ouais, effectivement. Donc je vous cache pas les détails. Problème d'alcoolisme, problème de bruit. Euh, les voisins autour, tout le monde se plaignait. Ouais. Je me suis même renseigné à la mairie. En fait, la mairie m'a dit ben bah oui, en fait on les connaît, on a l'habitude, on sait que c'est difficile, machin, nanana. L'ancien propriétaire avait déjà essayé de trouver des solutions avec lui, tout ça. Donc là, je me suis dit en fait, ouais, en fait au départ avant d'acheter l'immeuble, j'aurais peut-être dû aller à la mairie pour me renseigner un petit peu et avoir, tu vois. C'est pour ça que quand vous, vous quand vous visitez mais... quelque chose, vous, vous visitez, mais c'est bien de poser des questions au voisinage aussi. Ouais, c'est tout à, pour à fait. Pour connaître un petit peu l'ambiance du quartier, vous voyez
0: Tout à fait. Et parce que justement, à la mairie, euh, à quel service tu t'es adressé pour avoir des informations sur des locataires
1: On est sur une petite commune, donc euh, ouais. vous allez à l'accueil, euh, tout le monde est connu hein, là-bas. Hein, donc euh, Après, je m'étais même entretenu avec le maire. Ouais, ça peut être un avantage des, des petites des petites communes aussi, quoi. Oui, oui, oui c'est bien <rire> quand même, de. Bah, surtout au centre. C'est bien de poser des questions. Bah, là, vous savez, hein, la boulangère elle est au courant de tout. Euh, le coiffeur ouais, est au courant de tout euh, voilà, vous posez un petit peu des, des questions au centre, même aux au voisins, aux au voisins autour, ils ils vont vous le dire tout de suite eux ils vont vous le dire, le propriétaire vendeur vous le dira ouais. pas.
0: Ouais, mais ouais, eux ouais,
1: vont vous le dire s'il y a des problèmes. Ouais.
0: Et, et donc, par rapport à ce locataire, tu avais voulu les faire partir. Quoi. Alors,
1: pourquoi j'ai voulu les faire partir ben, Au-delà des problèmes d'alcoolisme, de bourrée, etc., il et ben, euh, y avait le problème de loyer. Il n'y avait ouais, que 50 euros forcément. à payer, mais c'était difficile pour payer 50 euros. Imaginez euh, ouais. bien que moi, à 30 minutes du, du truc, j'avais autre chose à faire que venir réclamer 50 euros tous les mois. Donc, fait. ce que j'ai fait, je ne me suis pas énervé, puisque ça ne sert à rien de se braquer contre des gens comme ça. Simplement, j'ai plutôt essayé d'être conciliant. Je suis allé les voir plusieurs reprises jusqu'à un moment donc, en fait, où euh, j'ai dit bah, maintenant, je vais vous donner. Donc, congé, euh, vous avez six mois pour partir, c'est le délai légal. Donc, je ne les ai pas pris par surprise. Je vais vous faire une lettre pour euh, vous demander de quitter les lieux au bout de six mois. Pourquoi Pour que moi je puisse récupérer le logement pour moi. Alors, évidemment, il y aura des travaux à faire, etc. Mais voilà, tout ça, j'ai accompagné. En France, le locataire est beaucoup plus protégé que le propriétaire. Pour récupérer son bien, il y a trois, quatre figures. C'est ouais, exactement
0: la question que je vais te poser. Ah, ouais.
1: <rire> Soit le premier, c'est donner congé pour vente. C'est-à-dire que vous vendez euh, l'appartement, et là, vous, donc, euh, vous, vous êtes obligé de faire une proposition à votre locataire, mmh. dans un premier temps, il est prioritaire. Après, il faut justifier d'un mandat de vente, etc., et motiver, enfin, montrer que vous êtes motivé pour vendre. Donc là, vous pouvez donner congé pour vente. Donner congé pour y loger, alors c'est-à-dire pour occuper le logement, soit pour vous, ce que j'ai fait moi, ou pour un ascendant, un descendant, vos parents, vos frères et sœurs, ou vos enfants, pour y ouais. loger quelqu'un de votre famille. Mmh. Ou alors, troisième point, qui est le plus délicat, bah effectivement, quand il y a des problèmes d'impayés, quand il y a des problèmes de bruit, etc. Mais en gros, là, ça veut dire qu'il faut partir sur des procédures qui sont longues et coûteuses. Donc, même si moi, le motif qui s'y prêtait le plus, c'était le troisième, j'avais ouais. surtout pas envie d'aller sur ce terrain-là parce que je voulais que ça aille le plus rapidement possible. D'accord, ok. Utiliser le fait de donner congé pour que je puisse récupérer moi le logement de manière à, voilà, pas les braquer et pas, euh, voilà, et qu'ils puissent partir le plus vite possible. Okay. En plus de ça, ce que j'ai fait, bah, je les ai malgré tout aider, c'est-à-dire que je les ai vers une assistante sociale, j'ai discuté avec la mairie pour essayer de trouver des compromis, pour qu'on puisse leur trouver un autre logement qui était plus adapté parce qu'ils avaient ben, pas mal d'enfants, donc un T3 c'était trop petit. Ils avaient, ouais. ils avaient arrêté de se chauffer, du coup, donc voilà. Je leur ai dit, écoutez, moi ça me fait mal au cœur, vous ne pouvez pas rester dans un logement dans cet état, il faut absolument que vous partez. Et de là, ben, au bout de trois mois, je crois que oui, à peine trois mois, ils ont trouvé quelque chose, ils ont trouvé une maison toute neuve. Alors je ne sais pas dans quel état elle est aujourd'hui la maison, mais ils sont dans une maison toute neuve et ils sont partis euh, de, leur, de leur plein gré. Alors vous imaginez bien que la caution, hein, ça a été rapide, hein. la caution elle n'a pas été rendue, l'état des lieux de sortie il était rapide aussi. Euh, mais voilà moi ce que je voulais, bon, c'est qu'ils s'en aillent
0: c'était un moindre mal on va dire exactement et c'est ouais. ce qu'ils
1: ont fait donc en l'espace de trois mois donc du coup le quartier a retrouvé pleinement sa sérénité et j'ai même eu les félicitations de la mairie quoi donc elle euh, avait essayé auparavant depuis des années d'essayer de faire partir cette, cette famille là puisque c'était une famille qui allait de logement en logement dans la commune et du coup on a réussi à même à les faire partir sur une commune extérieure voilà. mais <rire> okay. tout pas, pas n'importe comment c'est à dire qu'ils ont été quand même ouais, ouais, dans, dans une maison avec un jardin quelque chose de voilà c'est pas non plus euh, et on va dire. je me suis pas et... me suis pas pris à eux quoi voilà.
0: donner congé euh, pour la raison d'y loger un mmh. ascendant ou un descendant mmh. euh, le délai c'est de six mois c'est ça voilà il ouais. y a pas besoin d'attendre la fin du bail pourquoi au caisse ok et donc euh, au final est-ce que tu as loué bah, ce, cet appartement à ton à ton frère ou pas pas du tout
1: ok alors pas pour mon frère c'était pour moi et puis mon frère récupérait ma maison mais c'était pour moi euh, okay. après c'était pas possible de la ils le savaient très bien je leur avais dit je leur avais dit de toute façon je pourrais pas habiter tout de suite dedans il va falloir que je fasse des travaux c'est ouais, ce que j'ai okay. fait
0: Ok, donc euh, ouais, en fait, euh, euh, après euh, le, le fait est que euh, tu fais jouer le fait que bon, toi tu as fait des travaux, tu vas nous expliquer euh, rapidement euh, comment, mais euh, mm. tu as fait jouer que après bah, tu as pu changer d'idée euh, et puis finalement euh, ne pas venir vivre ici. Mm. Et euh, donc, euh, au final, les répercussions ou alors les sanctions que, que tu pourrais avoir, bah, ce serait si les gens euh, portent plainte après en, voilà, en, mm. en, en mm. regardant, bah oui, en fait, euh, il nous a menti, etc. Mm. Dans le fond, là, c'était un, une séparation. Gagnant-gagnant, donc exactement, euh,
1: ouais, c'est pour ça qu'il faut pas se braquer parce que si, ouais, on... si on se met dans des relations un peu conflictuelles, forcément, bah, peut-être que le propriétaire gagnera, in fine, parce que voilà, il ya des, ouais. des, voilà oui. bien sûr mais ça dépend
0: de la situation si, on si on peut
1: éviter de manière toujours dans une optique d'aller plus vite euh, les choses Et ben, il vaut mieux que ça se passe en douceur il vaut mieux que ça se passe ouais, en douceur ouais.
0: par rapport à ce, à ce logement que vous avez récupéré dans un état euh, on va dire euh, qui laisse à désirer vous avez euh, mmh. décidé de faire des travaux alors
1: avant même d'attaquer les travaux ouais. euh, moi j'avais quand même toujours dans l'optique de perdre mon temps de travail hein, c'est très clair donc avant même d'attaquer les travaux euh, je me suis dit, écoute, euh, tu as un peu d'argent de côté. Je me suis dit, ben, le prêt que tu as fait sur 10 ans, vous vous rappelez, hein, sur Anonnet, euh, sur le deux pièces, ben pourquoi ouais. je ne le solderais pas Le fait de le solder, de solder mon prêt, va ben, me permettre de profiter de la totalité du loyer. Oui. Donc, et ben, j'ai remboursé par anticipation mon prêt. Donc, en, au lieu de faire sur 10 ans, du coup, ben, je j'ai fait mon prêt que sur 5 ans. Oui, au, au final, voilà, il s'est avéré que je l'ai remboursé au bout de 5 ans. D'accord, ok. Donc là, pour donner un peu les chiffres, j'étais à l'époque avec l'immeuble de rapport, j'étais à peu près à... 394 euros par mois de cash flow positif net. Le fait de rembourser par anticipation le crédit du deux pièces, je suis passé à 713 euros par mois de cash flow positif net. J'entends bien net. Okay. Donc là, c'était en 2013, c'était euh, au mois de mai. J'ai dit, ben voilà, naissance de mon deuxième enfant, j'ai dit, ben voilà, le petit, il va naître. Parfait. J'ai dit, ben à partir du 1er novembre, et je passe à mi-temps, je prends un congé parental à temps partiel à mon travail. Donc, ça a été plus ou moins bien perçu parce que je venais juste d'avoir une promotion avant, Et peu importe. Et j'ai dit voilà, à partir du 1er novembre, je passe à mi-temps parental pendant trois ans, dans un premier temps.
0: Okay. <rire> Donc, du fait, okay. voilà, du, fait <rire> du
1: remboursement anticipé, ça m'a permis d'augmenter mon cash flow net à 700 euros par mois. Alors, on n'est pas sur mon demi-salaire, bien évidemment, moi c'était suffisant pour moi, de toute façon j'avais pas besoin forcément de beaucoup plus Et je me suis dit voilà maintenant on y est Et eh ben je vais jusqu'au bout, donc je prends mon mi-temps parental à partir du 1er novembre 2020.
0: Ok ouais donc c'est une bonne stratégie de payer son crédit en avance Et juste euh, parce que je suis aussi dans une situation euh, similaire mmh. Dans l'arbitrage de est-ce que je rembourse mon crédit Ou alors je fais un nouvel investissement qui va avoir un cash flow positif aussi Enfin euh, voilà mmh. qui correspond à la même somme Dans quel côté pencher Est-ce que tu alors... vois un point pour, un point contre oui. euh, de, dans ces deux situations
1: ce qu'il faut savoir c'est que pour avoir de la crédibilité auprès des établissements bancaires parce que c'est quand même eux qui vous prêtent, on est bien d'accord. Ouais. Et ben pour en avoir de la crédibilité, le fait d'avoir du patrimoine déjà acquis ça pèse énormément okay. dans la balance. Ouais, donc moi, ce que ouais. j'appelle, j'appelle ça, en jargon, hein, c'est le poids de dette. Le poids de dette, c'est quoi C'est la différence entre ben, ce qui appartient encore à la banque, on va dire, hein, donc euh, vous, vous avez, vous ouais, ouais. tout le patrimoine endetté et le patrimoine déjà payé. Et le fait de, la, de le rapprocher à 50 voire même d'avoir plus de patrimoine que d'endettement, de, que eh bien, vous avez. Mais vous imaginez même pas comment les portes, elles s'ouvrent pour les nouvelles opportunités par la suite donc refaire un, proj un projet oui pourquoi pas mais assurez-vous au préalable que votre patrimoine grossisse euh, assez rapidement et toujours ouais. dans, un, dans un esprit sécuritaire moi ça me rassurait le fait d'avoir déjà du patrimoine de payer également
0: ok ouais non mais pa parfait tout à fait je, je comprends et l'argument effectivement de, euh, de, bah, de rassurer les banques pour des opérations euh, suivantes et aussi euh, un argument excellent quoi ok merci voilà, <rire> donc en
1: novembre 2013 je profite de 50 pour 55% de temps en plus pour moi à partir de novembre ok voilà pour la suite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le fait d'avoir réduit mon temps de travail de 35 heures, on va dire, théorique que je faisais avant, je passe à 16 heures par semaine. Donc, je fais ouais. deux fois 8 sur deux jours. Hein. Bah, mon, mon tout moyen d'imposition, parce qu'il faut en parler aussi de ça, la fiscalité. Ouais. Donc, avant, bah, j'étais imposé à 30 J'avais mon TMI à 30 Mon tout moyen d'imposition à 30 Du coup, alors, en fait, il y a aussi le fait d'avoir eu les enfants, etc., avec deux enfants. Je suis passé un TMI à 5,5, supprimé en 2015. Donc, aujourd'hui, en fait, j'ai un TMI à 0 C'est-à-dire que je ne payais pas d'impôts.
0: Ok, parce que t'es bien, ils étaient euh, à la fois l'appartement d'Anonnet et l'immeuble, c'était une location nue déclarée réelle. Voilà, ouais, tout à fait, c'est ça. Ok. Mmh. Donc ouais, effectivement, baisser ses salaires permet aussi de bah, baisser mmh. son imposition.
1: Tout à fait. Donc après, je continue hein, dans la continuité du, des, des projets. Ouais, tout à fait. Et ensuite, donc, euh, donc on en est resté à l'appartement intermédiaire qui était un vétuste on va dire. Donc là, je me suis dit bon là, il y a quand même pas mal de jobs et puis euh, moi je me suis octroyé un peu plus de temps et le but c'est pas d'y passer dans les travaux donc mon objectif il est partiellement atteint c'est-à-dire réduire mon temps de travail, le but c'est quand même pas de, ouais, de, de de me remettre dans les travaux les machins, et me créer un deuxième job donc j'ai dit, de déléguer les travaux là exactement, donc j'ai dit, ouais. je sais faire c'est une chose, je vais faire mon cahier des charges je vais faire des devis dans un premier temps pour les artisans tout seul, corps de métier par corps de métier parce que là le but c'était ouais. vraiment de partir sur un plateau d'accord, je vais voir avec un maître d'œuvre également et je vais comparer les deux D'accord. avant de faire ça je me suis dit, les prêts ont encore baissé, je vais renégocier mes prêts. Et ça, va, ouais. et ça va me donner, avec la renégociation de prêt, je vais voir euh, quelle mensualité ça va me faire gagner. Et cette mensualité, je vais voir à combien ça va me porter mon budget de travaux.
0: Ok, ça veut dire que la baisse des taux d'intérêt euh, te permet d'avoir une mensualité moindre et, et, cette, euh, et ça, ouais. cette somme gagnée sur les taux d'intérêt, tu vas l'utiliser pour faire un prêt pour les travaux. Exactement. Voilà. Okay. De manière à
1: rien changer par rapport à mon cash flow euh, auparavant. Ouais, tout à fait. Ok. Donc, que ça soit complètement indolore, parce qu'en fait, j'avais de l'épargne de dispo toujours, mais je, vou je voulais pas l'utiliser pour ouais. Ouais, je voulais toujours ouais. le garder en crédibilité parce qu'on ne sait pas une okay, opportunité qui se présente. Je veux toujours être sur le qui-vive et être rapide si jamais il y a quelque chose qui... Voilà.
0: Ouais, tout à fait. Alors du coup, tu ouais, tu parles de cahier des charges. Qu'est-ce que tu entends par cahier des charges assez rapidement ouais, Ce mot cahier des charges, c'est qu'est-ce que tu mets dedans et à qui tu le donnes
1: Alors le cahier des charges, c'est moi qui l'ai rédigé. Alors c'est là on est parti sur euh, réflexion totale du truc, c'est-à-dire qu'on a cassé des plafonds. Euh, toutes les cloisons, on a tout mis à nu. Donc le but, j'ai réfléchi pour un, d'une part euh, donc on repart tout à neuf, hein, as sur électricité, plomberie, euh, parquet, euh, la totale. Euh, et en plus de ça, j'ai dit, ben il faut quand même que je regarde au niveau euh, des aides de l'État, notamment au niveau de la rénovation énergétique. Okay. Qu'est-ce que je peux utiliser Justement pour créer de la valeur et pour mon locataire aussi, je puisse le mettre en avant dans l'annonce et de manière à leur ouais. lui montrer bah, qu'il a un, lo un logement qui est économe en énergie parce qu'aujourd'hui les gens sont vachement attentifs à ça. Donc voilà, il faut que je profite de tout ça. Il faut que je combine tout ça. Il faut que je sorte un projet. Euh, voilà, j'avais un budget d'à peu près de 50 000 euros. J'ai dit, il faut absolument que ça rentre là-dedans. Ok. Donc il y a des charges, je pars d'une feuille blanche et puis, ben, déjà, je commence par faire des plans. Donc des chambres de 15 mètres carrés, déjà, je me suis dit, un logement de 100 mètres carrés avec des chambres de 15, c'est pas possible. Donc ouais. ce que j'ai fait, en fait, donc il y avait le même nombre. De pièces, hein. c'est important pour les impôts. Hein. Donc il y avait une, deux, trois, il
0: mmh. y avait
1: cinq pièces. Je suis resté sur un cinq pièces, même si c'était un T3, c'était un cinq pièces parce que la cuisine est indépendante du séjour. Mmh. Là okay. ce que j'ai fait, j'ai regroupé l'espace séjour avec la cuisine, 40 mètres carrés, ça fait une belle, une belle espace. Mmh. J'ai fait des chambres, Les chambres, je crois qu'elles font entre 12, 12 et 12, 12 et demi mètres carrés sans les placards. J'ai fait des placards mmh. intégrés. Du coup ça m'a permis de créer une, là où il y avait l'ancienne cuisine, j'ai créé une chambre de plus. Donc trois chambres. D'accord. Donc okay. un T4, qui dit okay. T4. Augmentation du loyer, forcément, on passe un cran ouais, dessus. Ouais, Donc okay. je me suis dit, je réagence tout ça, j'optimise les espaces, une salle de bain qui doit faire 8. Voilà, une salle de bain, un WC, espace séjour, trois chambres. Donc je fais mes plans, et puis derrière, ben, je donne mes plans ben, au maître d'œuvre, je fais venir les artisans. Je leur donne bah, toutes les cotes. Hein, j'ai tout, j'ai fait mes plans moi-même avec des logiciels qu'on peut trouver sur internet, etc. Euh, je leur dis, je leur donne le détail de tout ce que je veux. Et en plus de ça, je les fais venir sur place. Alors entre temps, bah, en fait, on a tout cassé. On a tout cassé dans l'appartement. On a tout mis à nu. Okay. Mi. Ça, on l'a fait nous-mêmes. Ouais, ouais. Mais ça, je le referai plus. Ça c'est clair. Je le referai okay. Ah non non non, non, non. non ah, le,
0: je... le plus chiant, c'est d'enlever, de
1: débarrasser les gravats. Ah ouais bah, non, c'est un truc de fou. C'est un truc <rire> euh, monstrueux.
0: Donc ouais, effectivement, quand dans un devis, euh, les artisans en mettent débarrassage, euh, des gravats, etc. Mmh. Mmh. Euh, c'est franchement... pas usurpé quoi, comme euh, Coup,
1: euh... Le prix et la poussière que vous respirez, franchement, il faut le déléguer, quoi. c'est clair. Il faut ouais, pas... ouais, ouais. Non, non On s'en rend pas compte, mais une fois que vous avez toute la pile, après les gens ils pourront aller mmh. voir les photos hein, sur mon site internet, mais quand vous voyez la pile de gravats qu'il y a à l'intérieur du logement, vous vous dites, là vous vous posez la question, vous vous dites, euh, j'espère que j'ai bien fait mes calculs. quoi. Ouais, ouais. <rire> Parce que là, il n'y a pas de possibilité de retour en arrière quoi, hein. vous avez écroulé tous les plafonds vous, vous verrez les photos okay. c'est monstrueux quoi.
0: ok on parlera de ton site euh, bientôt d'ailleurs parce qu'on va bientôt arriver à la fin de l'épisode mais euh, bah, donc euh, avec tous ces documents le maître d'œuvre ouais
1: euh, bah, voilà, m'a fait un devis euh, corps de métier par corps de métier puisque moi je voulais pouvoir choisir aussi euh, et pouvoir faire les comparaisons avec les, les artisans seuls donc, ouais. euh, donc il faut savoir évidemment maître d'œuvre, lui il... <rire> il y a sa prestation qui est dedans qui représente à peu près 8% du projet total D'accord.
0: Mais... 10%. Mais j'ai je,
1: je, je comparer les prix corps métier par corps métier et effectivement on était à franchement à 1 euro près ou 2 euros près du mètre carré, on était à la même chose, le plaquiste qui passe par le maître d'oeuvre ou que je prenne un plaquiste tout seul, on était kiff-kiff.
0: Ouais, voilà. bien sûr, parce que le plaquiste au final il fait des prix entre guillemets au maître d'oeuvre parce qu'il c'est euh, une personne ouais. avec qui il va oui. avoir l'habitude de travailler peut-être ou alors il espère faire des plus de chantiers donc il fait un petit effort supplémentaire. Exactement,
1: ouais. donc en fait voilà ils sont on retrouve les, on retrouve la même chose. Ce qu'il faut, okay. qu faut savoir c'est qu'après, moi j'ai voulu passer par un maître d'œuvre, c'était pour déléguer les enchaînements de chantier, etc. Ouais, moi, à 30 ouais. minutes, en m'ayant octroyé, ouais. j'avais pris un petit peu l'habitude hein, du temps libre. J'avais pas forcément envie d'aller sur place, coordonner les différents métiers, surtout que là, il y avait beaucoup de différents corps de métier. Il y avait des maçons, il y a eu euh, le plaquiste, le peintre, il y a eu euh, le cuisiniste pour monter les, les, le, le mobilier. Il y a eu voilà. Donc, j'ai préféré passer par un seul interlocuteur, déléguer tout ça. Par contre, moi, j'ai contrôlé ce qu'il faisait. À ouais, qu un ouais. moment donné, j'allais pour voir à des points bien précis. Quand on a monté les faux plafonds, j'ai dit avant de plaquer, je veux être là, je veux voir vous avez bien mis la laine de verre de partout, je vois. Mmh, voilà. okay. Il y a des points clés qu'en fait, on doit aller contrôler, on se doit. Ok, ouais, ouais bien sûr. Ce sont toutes les choses qui vont être cachées par la suite. Exactement. Un investisseur Délègue, mais garde le contrôle sur ce qu'il fait. Mais contrôle.
0: Ouais, c'est une bonne, une bonne phrase, effectivement. Déléguer, mais garder le contrôle. Voilà. Et euh, par exemple, ce maître d'œuvre, euh, quel est son titre euh, officiel euh, voilà Si on veut chercher sur internet un maître d'œuvre, qu'est-ce qu'on tape On tape maître d'œuvre
1: en euh, oui, oui. la ville oui oui oui, okay. oui, 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 oui. Vous trouvez assez très okay.
0: Non, parce que je sais qu'il y a les types, euh, par exemple, courtier en travaux ou mmh. entrepreneur général, etc. C'est la même chose ou c'est différent Alors, je ne suis pas convaincu que
1: ce soit tout à fait la même chose. Euh, okay. parce... Notamment au niveau des assurances, etc. Donc là, c'est pareil, il y a des choses à bien vérifier avant de lancer les travaux. On est bien d'accord okay. surtout des travaux de cette ampleur là voilà au niveau des couvertures d'assurance au niveau et puis même vérifier aussi vos artisans moi j'ai des je peux pas tout dévoiler mais j'ai des méthodes et des choses où on va vérifier on peut pas se permettre alors qu'il y a le bouche à oreille qui fonctionne mais euh... quand vous partez d'une page blanche vous prenez les pages jaunes parce que c'est comme ça que ça marche et vous savez pas si le gars il est performant pas performant quoi donc après mais il et là des par choses exemple
0: Ouais, justement hum. quand tu passes avec un maître d'œuvre, c'est oui. lui qui va te suggérer des artisans
1: Oui. Alors, soit lui et tu vérifies tu son... les
0: as vérifiés en doublon encore ou oui. ou tu as fait confiance là Non non, j'ai vérifié en doublon.
1: OK. Donc okay. lui, il a son staff d'artisans et si on le souhaite, on peut si on a des connaissances, enfin quelqu'un avec qui on aime bien travailler, on peut lui imposer nos ça change rien. Après honnêtement, okay. le, le maître d'œuvre, il a plus l'habitude de gérer avec les gens qu'il connaît quoi, c'est plus facile oui, pour lui les... parce qu'il y a une histoire quand même de, de relations humaines là-dedans. Bien hein. sûr. Bien sûr. Donc oui, euh... c'est clair. Quand le plaquiste connaît l'électricien, c'est beaucoup plus facile, par exemple. Ouais, 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 ouais. ouais ils se laisse, voilà, il... enfin, au niveau du chantier, ils s'avancent mutuellement l'un et l'autre, ils se laissent les chantiers ouais, propres. Voilà, il y a des choses aussi, ça se passe comme ça.
0: Ok, donc au final, euh, bah, le, le chantier, tu l'as donné à ce maître d'œuvre et puis mmh. tout s'est tout s'est bien passé. Tu as été satisfait du, du travail réalisé mmh.
1: Alors il y a toujours des petits points bloquants. Euh, on ouais. les a solutionnés. Alors il y a, des fois il y a des problèmes techniques. Hein. On découvre des choses. Donc comme là il y avait le sol qui était un petit peu avachi, mon maître d'œuvre m'a dit "Écoute Mick, moi je ne fais pas un réglage si je ne sais pas ce qu'il y a dessous. Donc comme on oh, est du plancher, donc on a découpé le il a vu qu'il y avait une solive, enfin donc une poutre en bois qui était fatiguée, ouais. euh, on l'a remplacée, etc. Donc voilà, il faut toujours prévoir aussi une enveloppe de secours, ce que j'appelle, hein, parce qu'il y a le budget de travaux, mais après, il y a toujours des aléas, surtout dans l'ancien, où bah, vous pouvez tomber sur une canalisation euh, qui est vétuste, ouais. vous n'avez pas vu qu'il y a une cloison, enfin, voilà, il peut y avoir plein de choses. Ceci dit, il voilà, faut prévoir à peu près 10 du budget total en enveloppe de sécurité.
0: Ouais, ouais, tout ouais, tout à fait.
1: Après, okay. moi, moi, ce que ouais. j'ai voulu, c'est pas négocier le prix du maître d'oeuvre, du coup. Par contre, je lui dis, voilà, vous m'appelez pas toutes les 5 minutes, à chaque fois que vous avez un problème. Si alors, il m'a dit, moi, si c'est un aspect technique, je serai à même de prendre la décision, un point de vue technique. Par contre, si ça touche un aspect plutôt, euh, on va dire, euh, esthétique, s'il faut faire passer un truc, machin, et que ça risque de faire quelque chose de moche, ouais, ouais. Bah là, on prendra la décision ensemble, c'est vous qui validerez. Donc, je lui dis, écoute, ça me va parfaitement. Et effectivement, bon, in fine, okay. il, y a eu, il y a eu des choses qui ont été faites, qu'il a pris des décisions et ça s'est très bien passé. Ok, d'accord. Okay. Donc, dans l'ensemble, la prestation à, 80, à 90 elle a été menée euh, parfaitement. Il y a toujours des petits points de détail parce que moi, je suis très pointu et ouais, très pénible, sûr. mais il ne faut pas <rire> oublier que ça reste des il artisans et ils sont pas ne sont pas au centimètre près. quoi. Ouais, Donc, ouais, il y a, bien sûr. y a des petites choses, des petits joints des... voilà, où j'ai fait reprendre, mais voilà dans l'ensemble plutôt satisfait
0: oui. ok d'accord bon si tu me permets on va avancer un petit peu euh, ouais, okay. euh, et, et puis tendre vers la clôture euh, de l'épisode euh, juste okay. euh, tu parles voilà que tu travailles avec des clients aujourd'hui etc que euh, tu as des méthodes euh, que tu partages euh, parce qu'en fait aujourd'hui tu es coach des gens pour investir dans l'immobilier voilà exactement donc bon. euh, voilà rapidement euh, est-ce que tu peux nous expliquer s'il y a des auditeurs qui sont intéressés euh, comment ça se passe et puis euh, bah, où ouais, est-ce que les gens peuvent trouver euh, tes contacts pour euh, avoir ton coaching
1: donc voilà, donc pour résumer, en mars 2016, c'est euh, voilà, très récent, j'ai voulu donc créer cette société qui s'appelle Invexpert, c'est la contraction de investisseurs experts euh, okay. dans le but sous forme de coaching effectivement d'accompagner euh, toute personne désirant s'investir dans un projet locatif, dans l'ancien, en utilisant mes méthodes. Donc, en fait, je mets au service ouais. mes méthodes, mes conseils sur le projet du client. Et ce Alors, qui est
0: bien, c'est que c'est vraiment un coaching et un
1: accompagnement individuel. Exactement. et euh... Personnalisé dans la mesure où cet accompagnement, il est découpé en trois grandes phases. Euh, la première phase, c'est la préparation du projet. C'est-à-dire que donc les rendez-vous se font sous forme de séance privée euh, par Skype où okay. à l'intérieur, en fait, on va euh, le, le client va réaliser des exercices qui font partie de ma méthodologie à moi. Donc en tenant compte ben, de l'aspect sécurité euh, propre à moi-même et puis euh, toute ma méthodologie. Dans un premier temps, la première séance, ça va être sur évaluer vos capacités d'investissement. On va voir également le profil de la personne, on va monter un, un pré-dossier bancaire de manière à, à connaître les points positifs, les points négatifs du client pour que les points négatifs, on puisse les solutionner pour améliorer sa crédibilité auprès son, de son la profil, banque. Ouais, voilà, exactement. Les points positifs, les mettre en avant pour déjà avoir un premier son de cloche auprès de sa banque pour dire oui, ok, on vous suit sur tel projet, telle ampleur. Okay. Ensuite, la science numéro deux, c'est comme pour moi. On voit avec le client des objectifs, on va voir ses objectifs. En fonction de ses objectifs, on va définir une stratégie, une stratégie idéale que lui, dans le fur et à mesure du temps, il pourra corriger et adapter en fonction de ses expériences. Donc, définition des objectifs avec des exercices, création d'une stratégie. Ensuite, séance numéro 3, il y a 10 séances au total. Séance numéro 3, on va, le client va apprendre à organiser ses recherches de manière efficiente et non pas d'y passer des heures carrées à chercher sur les petites annonces, mais en gros, c'est à quel type de client locatif je m'adresse, qu'ont-ils besoin, où est-ce que je vais les trouver et dans quel secteur, etc. Donc, ouais, okay. tout ça, on, on le construit de manière à avoir des critères très précis pour se lancer dans les recherches. Et en plus de ça, je leur apprends à sélectionner une annonce. C'est-à-dire que d'après une annonce internet simplement, avec trois photos, avec un descriptif et ma checklist, ils savent déjà si ils veulent aller plus loin à poser des questions ou déclencher okay. éventuellement une visite.
0: Ok. Est-ce que tu peux du coup résumer vraiment les, les étapes pour aller jusqu'à la fin Parce que sinon, okay. on va pas, on va pas trop avoir de temps.
1: Donc ensuite, la deuxième, la deuxième grande partie, c'est la, la validation du projet. Donc là, on est visite sur place où moi, je me déplace avec le client Diagnostic, donc il a ma checklist pour faire la visite tout seul. Contre visite, validation, okay. on fait l'étude de rentabilité, on se lance dans les négociations. Okay, négociations
0: étape 4. Je... Ouais, 5 étapes, c'est comme ça que étape... négociation.
1: Étape 5, contre visite, validation, étape 6, étude de rentabilité et négociation. Généralement la négociation le client se rembourse de la prestation totale de l'accompagnement personnalisé. Ça okay. s'est avéré euh, sur tous les cas jusqu'à présent. Et enfin, donc une fois qu'on a lancé les négociations, il y a le compromis, pour le, bien sûr, pour le client, etc. Partie numéro 3, la dernière partie, sur la gestion du projet en lui-même, processus achat et stratégie financière. Donc là, montage de dossiers, est-ce qu'on utilise des aides de l'État, etc. Non. Est-ce que donc les différents prêts, courtage mm -hmm. par un courtier ou non C'est la recherche de prêts, ok. Voilà, c'est ça. Séance numéro 8, maîtrise et gestion des travaux. Est-ce que je délègue par un autre? On a vu okay. là, apparemment. Est-ce que je fais moi-même, etc. Séance numéro 9, la partie gestion locative. Est-ce que je passe par une agence? Est-ce que je gère moi-même? Comment okay. je rédige une annonce? Est-ce que, voilà, tout, on aborde aussi, ben, tous les points bloquants, euh, les problèmes d'impayés, comment je les gère, ce qui est un peu ce qui ouais. m'est arrivé, moi. Syndic bénévole, on en parle également. Et enfin, la séance numéro 10, la dernière, qui, elle, est faite un petit peu, un peu plus tard, une fois le projet, une fois le locataire en place. Un peu plus tard, c'est sécurisation du patrimoine. Qu'est-ce que je okay. mets en place?
0: D'accord. Donc, pour, euh, des choses un peu plus avancées, ouais. Voilà,
1: pour rembourser plus vite euh, en fonction de ma stratégie et de ce que je veux faire par la suite. Voilà. Ok. Donc, en gros, il y a 10 séances.
0: Tu peux aider les clients euh, dans quelle zone géographique Tu peux offrir ces, ces services-là de coaching euh, à des gens qui se situent euh, partout en France Oui, parce tu que la méthodologie, préférence.
1: en fait, que ce soit pour un immeuble de rapport, que ce soit pour un ouais. parking, est strictement la même. Et en plus de ça, elle est duplicable, dans, que ce soit à Lille, Bordeaux, Marseille, euh, Toulon, euh, peu importe, Lyon… Euh que ce soit à la campagne ou à la ville, tout est tout est réalisable. Donc la méthodologie okay, est toujours la même. Voilà. Donc j'accompagne les gens à distance, sauf pour les visites et contre-visites où moi je suis sur place Bien avec sûr. mon client. Voilà, parce que je vais avoir ouais. un œil critique sur le projet.
0: Ok. Et donc aujourd'hui, si des gens ils veulent te contacter, il y a une adresse email, un site internet sur lequel ils doivent se rendre.
1: Donc oui, uh, www.invexpert.fr. Donc ça c'est le site internet. Qui est en okay. Construction. Mais en... si des gens veulent, ils peuvent nous noter, ils peuvent me présenter leur projet de vie, etc. Ou alors okay. le contact mail directement, c'est
0: on mettra des liens, de toute façon, vers ces sites et, et cet email dans la page de, de notes de l'épisode. Donc, euh, je te remercie pour toutes ces descriptions. On va pouvoir passer à la dernière euh, partie de l'épisode. Oui. C'est l'heure de passer aux questions de comptoir. Alors euh, dans cette dernière partie de l'épisode, euh, je vais te poser quatre questions bah, que je pose à tous les invités Et euh, la première d'entre elles est la suivante Est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent Alors, sur, sur le domaine de l'immobilier
1: <rire> Alors pas forcément l'immobilier, c'est plutôt euh, sur la gestion du temps <rire> Ok, excellent. C'est le livre de, de, de Tim Ferriss. C'est La semaine de 4 heures. C'est le livre que j'ai déjà lu euh, 4 ou 5 fois et que, pour lequel, en fait, à chaque fois que je le relis, à chaque fois, je me redécouvre certaines choses et je m'applique je encore des choses supplémentaires à chaque fois.
0: Ok, ouais, c'est vraiment un excellent bouquin, effectivement, euh, qui existe euh, traduit en français. Donc, euh, je mettrai le lien dans les notes. Euh, deuxième question. On dit souvent que c'est en se trompant qu'on apprend. Est-ce que toi, justement, il y a une erreur euh, majeure que tu voudrais partager avec les auditeurs euh, qui t'a appris beaucoup de choses? Chose et que tu leur euh, pries de ne pas de ne pas faire. On va
1: dire oui. Euh, L'erreur majeure, c'est le fait d'avoir tout fait moi-même au départ. Alors c'est très très bien parce que bah, pour connaître et pour maîtriser c'est bien. Mais tout faire ouais. les comment dire quand je dis tout faire c'est au niveau des travaux. Ça prend beaucoup de temps. On respire beaucoup de poussière. Euh, c'est fatigant. Il ne faut pas hésiter à déléguer. Quand je vois ce que ça m'a coûté en maîtrise d'œuvre, euh, 2300 euros de maîtrise d'œuvre pour un projet à 50 000 euros, c'est dérisoire. Il faut, il faut ouais, déléguer, ouais. déléguer, déléguer, déléguer. Et, déléguer, et toi, déléguer,
0: si, voilà. si c'était à refaire, tu, tu, tu aurais pour tes premiers projets quand même fait les travaux ou tu aurais
1: délégué tout de tout suite J'aurais dit pour de la peinture, simplement, je le fais moi-même. Ouais. Par ouais. contre, dès qu'il commence à y avoir des projets assez conséquents, où il faut, ouais, non, il faut absolument, euh, non, non, c'est trop de prise de temps, et, et aujourd'hui, le temps est tellement précieux, enfin, surtout quand Tout on a fait. commencé à, à s'en octroyer beaucoup, ben, je préfère aller partir sur d'autres sujets qui vont beaucoup plus lucratifs que de passer mon temps à économiser 12 euros de l'heure, quoi.
0: Effectivement. Mettre ton temps dans les activités ou dans les actions qui sont, voilà, qui ont un meilleur retour sur investissement, quoi. Retour sur temps Tout investi. Troisième question, euh, bah, à part l'immobilier, est-ce que euh, tu as des activités euh, qui
1: te passionnent, euh, des loisirs Alors, oui, euh, tout ce qui touche à l'automobile en général, euh, notamment les, les véhicules de collection. Alors, un expert n'est pas une finalité en soi. Hein, un expert n'est pas une finalité. Euh, le but, c'est de capitaliser. Moi, je ne cache rien. Hein, c'est de capitaliser pour justement mon projet d'après, que j'ai après, qui va tourner autour de l'automobile. Et euh, voilà, j'ai besoin de capital pour pouvoir acheter des certains types de véhicules et euh, toujours garder dans le même esprit, euh, sûrement de la location. Voilà, je ne peux pas trop en dire encore parce que le projet est encore loin. Mais grosso modo, oui, voilà, j'ai un autre péché mignon qui tourne autour de l'automobile.
0: Ouais. Ok. Et justement, tu connais un petit peu, je rencontre des investisseurs qui, en plus de l'immobilier, font un peu de l'investissement dans les automobiles de collection. Tu connais un peu ce milieu-là Tu as un avis particulier
1: Oui, bah justement, je, je me l'applique. J'ai aussi des véhicules de collection pour lesquels j'ai okay. voilà, acheté, j'ai revendu. Alors, ça s'apparente plus à de l'achat-revente. Hein, comme, comme ouais bien mobiles. sûr. Mais aussi, ça peut être aussi un produit d'investissement, le véhicule de collection à la code Oui, c'est ce que
0: j'ai entendu, ouais. Ouais, effectivement, et qui peut être assez, euh, avec une, des très bons euh, bah, mmh. retours sur investissement. Oui, c'est clair. Mmh. Bon Après, j'imagine qu'il faut, pareil, il faut se former. Euh, et pour toi, est-ce que c'est quelque chose qui est, euh, semble plus volatile, moins sûr que l'immobilier ou alors, euh, quand on s'y connaît, ça peut être euh, un très bon véhicule d'investissement
1: Moi, je pense qu'il faut, faut toucher à tout. Et euh, ouais. effectivement, pour ceux qui s'y intéressent, qui ont un peu des affinités avec ce genre de, de hobby, euh, le fait de s'y intéresser, je vais donner un exemple. Hein. Aujourd'hui, il y a ouais. la mode des Young Timers. Young Timers, c'est les autos des années 80-90. C'est en plein essor. Euh... Okay. Un véhicule Par exemple, c'est avait... quoi un, un véhicule français euh, ouais. qui est dans cette euh, période La Peugeot 205 GTI, voilà, c'est l'image que oh, tout le monde okay. et demain, okay. y a. Et demain, voilà, aujourd'hui, c'est en train de prendre, mais c'est exponentiel l'évolution des cotes de certains véhicules. Hmm. Euh, donc après, celui qui s'intéresse un peu, je pense qu'il y a moyen de développer euh, bah, toutes les activités qu'on peut retrouver sur des voitures plus anciennes. Bah, en fait, on peut l'appliquer sur la génération d'après, et ainsi de suite. D'accord. Donc aujourd'hui, il okay. y a beaucoup de gens qui se tournent vers voilà, ce loisir-là euh, et investissent okay. aussi dans ce euh, ouais. projet. Un, un loisir qui peut être lucratif. <rire> tout à fait. Ouais. On peut profiter en plus de, des voitures quand on aime ça. quoi. <rire> ah ouais, fait,
0: ouais. Et, et de, dernière et quatrième question, euh, bah, à ton avis, qu'est-ce qui sépare une personne qui réussit dans l'investissement immobilier d'une personne qui va échouer ou qui ne commence jamais La
1: différence entre les deux.
0: Ouais. Euh, un critère, un trait de caractère, euh, voilà, quelque chose qui, d'après les gens que tu as rencontrés, fait la différence. L'audace.
1: Je pense qu'il faut avoir de l'audace. Il faut, à un moment donné, on est au bord de la piscine, il faut être audacieux. Il faut aller, des fois, comme moi je l'ai fait pour premier investissement, aller là où personne ne va et des fois on peut avoir de, de belles surprises. Mais je pense qu'il y a une part de courage et d'audace. Voilà. Il okay. faut faire les Excellent. choses, même si elles sont pas parfaites au départ, c'est pas grave. On a le droit de faire des erreurs, on peut toujours les corriger. Mais il faut les faire avec une certaine logique. Formez-vous dans un premier temps. Et ensuite, allez-y, lancez-vous. Si vous êtes comme moi, un peu sécuritaire, bah faites un petit projet, partez sur un petit truc. Et après, vous ouais, voyez. Et à chaque fois, bah, vous apprenez de vos erreurs, et à chaque fois, bah, vous grandissez, et puis euh, allez à votre rythme. Ouais, effectivement.
0: Et euh, bah, pour conclure, euh, si euh, vraiment vous avez... Euh une peur ou une phobie pour investir, bah, n'hésitez pas à vous faire soutenir par euh, bah, voilà, un coach comme, euh, comme michael qui va pouvoir être derrière vous et vraiment vous rassurer avec son expérience sur euh, bah, les différentes étapes de, de l'investissement. Et puis après, voilà, une fois que vous êtes sur la rampe de lancement, euh, bah, vous pouvez euh, peut-être euh, avoir... Euh, plus de confiance pour faire par vous-même. Mais dans un premier temps, ça peut être, euh, voilà, quelque chose de très, très intéressant d'avoir un coach, quoi. Donc, je rappelle pour les auditeurs, si vous voulez avoir euh, des conseils et euh, de, du support de la part de, de Michael, c'est sur www.invexpert.fr. C'est bien ça Exactement. <rire> ok, parfait. Bon, écoute, merci beaucoup, Mickaël, pour, pour ton temps et puis pour tout ce partage.
1: Bah, merci à toi, merci à vous. Ouais.
0: Mmh. Et puis, j'espère que, bah, que tu vas réussir à faire tes projets futurs comme tu le souhaites. Quoi. Ouais, je suis bien parti pour, en tout
1: cas. <rire> Super. Bon, bah, merci beaucoup. Bien et motivé, puis à... ouais.
0: Ok, c'est ça, la motivation. Bon, merci beaucoup et puis à très bientôt, alors.
1: Merci à vous, à bientôt.
0: Au revoir. Au revoir. Voilà, j'espère que l'histoire de Mickaël vous a plu. La fin de l'interview a dû être un poil accélérée, mais il y a tellement de choses à dire. Nous en avons discuté d'ailleurs avec Mickaël à la suite de l'interview et nous prévoyons de faire un autre épisode pour parler notamment des aspects de recherche et gestion des locataires, mais surtout d'un sujet rarement discuté, la sécurisation de votre patrimoine. Avant de vous quitter, je voulais aussi vous partager une nouvelle dont je suis très fier. Je travaille depuis un mois sur un projet de rédaction d'un livre consacré à l'immobilier. Un livre qui reprend la même philosophie que ce podcast, mais en allant plus loin. Un livre qui suivra notre credo, qui est de vous motiver et vous inspirer par le patage d'expériences. Imaginez ce livre comme un ouvrage de chevet qui booste votre confiance. Un grimoire qui serait rempli de courtes recettes et petits secrets issus de l'expérience d'une cinquantaine d'investisseurs. D'ailleurs, voici l'idée du titre « Sans 101 confidence d'investisseurs immobiliers expérimentés ». Je suis actuellement en pleine rédaction, et en parlant avec certains d'entre vous J'ai compris que vous aimeriez participer à cette aventure Personnellement je trouve ça génial Et donc je voulais vous proposer quelque chose De me rejoindre Pour cela c'est très simple Il y a deux manières La première manière De me proposer vos confidences Issues de votre expérience Et les meilleures seront ensuite ajoutées Dans un bonus au livre La deuxième manière Serait de participer à la relecture du livre Dans les deux cas c'est simple vous recevrez une copie du livre en avant-première et surtout gratuitement. Donc, si vous êtes intéressé par l'aventure, une seule adresse www.investimoclub.com slash confidence au pluriel. Merci encore mille fois pour votre implication. C'est très, très motivant. A très bientôt. Ciao. Vous écoutez le podcast Investimoclub